0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Ruhrpott zur 98. Sendung von der auf der Stückskin. Es grüßen
1: euch wie immer nach gefühlten 98 Wochen Abwesenheit Jakob und Dirk.
0: Ja, legen wir los. Ich freue mich richtig auf die Sendung. Und wir müssen mal überlegen, bald haben wir 100, noch zwei Sendungen. Ja, wir, wir schieben da. das Ganze ein bisschen auf, ne? Ja, hör mal, wir können ja alle einladen, die uns immer hören. Da können wir die, kriegen wir die
1: Küche vielleicht voll.
0: <lacht> oh, ich glaube, da kriegen wir einen kleinen Saal voll. Ja, schön wär's. Wenn sie häufiger kommen.
1: <lacht> Oder wenn sie alle kommen. Wenn sie alle kommen. Ja, man muss ja mal einfach mal zusammenzählen aus 98 Sendungen. Ne? Wie lange sind wir jetzt? Fünf, sechs, sieben, acht Jahre?
0: Fünf. Nein, fünf Jahre, ne? Nein, du schüttelst. Nein, nein sechs, sechs, sechs. Länger. Länger. Ja. Sieben? Nächstes Jahr? Ja. Machen wir das Zehnjährige. Bitte was? Ja. Ein Jahrzehnt? Ja. Ruhrpott. Ähm...
1: Was habe ich in der Zeit gemacht? War ich dabei? <lacht> also, kam das so kurz vor.
0: Ich lasse das jetzt mal mit der Musik, die ich Ich brauche wahrscheinlich drauf.
1: nur den Spiegel zu schauen. Dann weiß ich, dass es zehn Jahre vergangen sind. Ja, mittlerweile, ich habe ja jetzt mein, mein Rentenalter erreicht.
0: Wahnsinn, ne? Ja, ich also, bin
1: jetzt, ich kann jetzt Rentner werden. Ja, wir das ist toll, jetzt ne? Wahrscheinlich zu dem. Ja, du bist ja noch, ältesten, du bist ja noch ein junger Mensch.
0: Bist 2304. Äh
1: Arbeit? 2.304 Arbeitstage habe ich noch. Ach so, ich <lacht> wollte schon sagen, im Jahre 2.304 <lacht> kannst du in Rente gehen. Ich
0: weiß nicht, ob ich das will bei den, bei den Klimaveränderungen und so.
1: Ja, wahrscheinlich werden wir das auch wirklich nicht erleben dann. Da können wir ganz sicher sein. Aber ähm, ja, aber ich meine jetzt 2.000, was hast du gesagt, 2.304 Tage oder? Mhm. Das ist jetzt, ja, aber jetzt auch nicht mehr so viel. Du siehst ja noch so jung aus. Ich habe gedacht, du müsstest irgendwie noch 30.000 Tage arbeiten. Ach. Ach heute wieder, haben Komm, wieder, lass wieder, haben uns heute, heute mal, mal mit wieder dem ein bisschen G Sahne drauf gemacht. G ja, ja, ich werde jetzt rot, Das, ist, das ist, ist dieses dänische Bier, was du mitgebracht hast. Oh, cool. Genau. Und mein, mein Freund Paul, der könnte das jetzt auch wahrscheinlich richtig aussprechen, wie es auf Dänisch heißt. Aber ich würde mal übersetzen, es ist äh, biologisches Pilz. Genau. Und das ist so sau so lecker, ne? Ich, ich habe einfach schon mal probiert mhm. vorher. Ich mache das nochmal. Du musst, weiter, du musst jetzt weiter. weitererzählen. Jeden hier Schlucke, Schluck
0: genießen, ey. Ja, das muss man wirklich,
1: ist ja 0,3. Aber ja. zum Glück, man muss ja noch Auto fahren. Aber ja das geht ja dann.
0: Nicht deswegen, sondern, ey, Dänemark und Alkohol?
1: Ja, es ist kein, kein, sind keine Freunde, ne?
0: Nee, nicht unbedingt. Aber
1: das wirst du noch sehen, wenn du nach Norwegen fährst. Dann wirst du sehen, äh, du musst dein Jahresgehalt abgeben, <lacht> um dort eine Flasche Bier zu kaufen. <lacht> Echt? Ja, es wird teuer. Also wir sind ja schon mal nach Norwegen gefahren und ich bekenne mich, wir haben mal ein bisschen unser Wohnmobil an den entlegensten Orten mit etwas Alkohol ähm, ja ausgekleidet.
0: Andrea, meine Freundin ist äh, gefragt worden, äh, wie es sein kann, dass wir so viel Wäsche mitnehmen und so viel Krams und kein Alkohol, Das wird auch so teuer. Ja, <lacht> Ja,
1: das solltest du wirklich gut überlegen. Ich meine, vielleicht solltest du noch einen zweiten Tank einbauen oder so, das macht vielleicht Sinn. Oder, ich weiß nicht, Weißwein sieht ja nicht Weiß. auch so Nee, aber es ist, na, es ist wirklich ja, so. Es, du bist also, gut.
0: Das kommt dann in die Wischanlage rein.
1: Ja, so bist ja. du. So. <lacht> ich stelle mir nur gerade vor, Andrea ist dann immer dann an dem Wischer, dann drückt gerade die Scheinwischanlage und du hängst dann da über den Strahl. <lacht> <Ja, ja. lacht> gib, mir, gib mir mehr Sprit. Ja, ne, ist teuer. Es ist wirklich teuer da. Und ähm, die normalen, also so so für mich war es jetzt als Veganer, ist das jetzt nicht ganz so schlimm. Karotten und so weiter und Gemüse und so weiter, was das macht, Das kriegst du dort auch einigermaßen. Aber
0: ich habe gedacht, du also, hast selber Alkohol ja. rausgemacht. <lacht> ja, Karotten,
1: ich meine, ehrlich, Schnaps. bei den Preisen könntest du auch selber anbauen da hinten. Ja. Ähm, oder du könntest eventuell zum Sammler werden. Ich meine, Norwegen ist ja so schön, dass du da auch mal äh, ein bisschen an Kräutern sammeln kannst. Was ich übrigens heute auch gemacht habe, nicht gesammelt, aber ich bin in einen Wildkräuterladen gegangen. Hier in Wassenberg. Aha. ganz ganz interessant und ich werde in den nächsten Tagen eine Wildkräuter-Tour machen ähm, die die bieten dir also an quasi hier in der Umgebung kannst du dann also Wildkräuter sammeln das interessiert mich sehr ähm, weil ich ich finde gerade so ähm, mit, mit Wildkräutern arbeiten, das ist eine ganz tolle Sache. Wir wohnen natürlich jetzt hier auf dem Land und äh, da steht über links und rechts stehen wirklich tolle Sachen. Das habe ich jetzt auf meiner Reise ja auch gesehen. Ähm, wenn du zum Beispiel dann in den Bergen siehst du die Zistrose. Eine wunderschöne Pflanze, die richtig schön blüht und in den Bergen sieht das fantastisch aus. Die kannst du auch essen. Die kannst du wie Majoran verwenden und die Blüten kannst du wunderbar zum Essen dekorieren und auch essen. Ähm, soweit ich weiß. Also, ich, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, ich bin jetzt nicht der Profi drin, aber ich meine schon, ähm, ist gleichzusetzen wie ungefähr mit Majoran.
0: Was und das finde ich schade, dass man das nicht häufiger mh. ausnutzt. Ne? Was ich mich jetzt gerade frage, ist, äh, wo sammelt die, wo wird das denn gesammelt? Hier am Feld rein? oder? Es wird, ja,
1: ja, es wird hier zum Beispiel ähm, in Heinsberg gibt es ja einen, so einen kleinen See, den Lago, wie auch immer wieder
0: heißt. Laporello Ja, Laporello, genau. Ja. Und da
1: wird eine kleine Wanderung angeboten und rund um den See kann man dann wird man dann quasi werden 30 Wildkräuterarten gezeigt, die du dann mitnehmen kannst, waschen und so weiter. Ich wollte heute eigentlich Brennnesseln. wollte ich, habe ich hab selber genug im Garten, aber ich traue mich nicht, den zu pflücken und zu sagen, okay, den kann ich jetzt verwenden. Aber Brennessel ist ja ein, ein schmackhaftes Gemüse quasi, mhm. ne, ein guter Ersatz dafür. Und ähm, ich weiß aber nicht genau, wie man das verarbeitet. Man kann, also man soll die Brennessel quasi pflücken ähm, und dann Andersrum halten quasi. Man muss aufpassen, dass man natürlich nicht oben dran kommt. An diese doch sehr stechigen, ja, nicht Stacheln sind ja nicht, aber Brennnesseln heißt ja eben, ne? Brennt sofort. Um ähm, Verbrennung vorzubeugen und dann über auf Kopf drehen. Und dann kannst du die trocknen lassen. Und was ich gerne machen möchte, ich möchte gerne veganen Käse machen. Denn habe ich ja schon häufiger gemacht, veganen Käse. Ich habe jetzt so ein schönes Rezept mit Brennesseln Und äh, also Brennnesselkäse zu machen. Und das wollte ich jetzt ganz gerne machen. Und, äh, dafür brauche ich eben Brennnessel. Und ich kriege aber nirgendwo getrocknete Brennnessel, außer natürlich selber im Garten reinzugehen. Aber ich bin mir nicht sicher, kann ich diese Brennnessel so ohne weiteres Apotheke nehmen?
0: Apotheke getrocknet, ne? hm? In der Apotheke bekommst du die getrocknet. Stimmt, da
1: hast du recht. Da bekomme ich hm. die getrocknet. Ne? Da hast du recht. Aber ich möchte natürlich, weil es ja wirklich, das, das Angebot ist ja groß. Löwenzahn, Honig oder wie auch immer, du kannst tolle Sachen machen. Ähm, also das, 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 ist die Vielfalt wirklich so, so groß. Und in Zeichen dessen, dass wir ein bisschen achtsamer sind mit unserer Natur und äh, vielleicht auch mal darüber nachdenken, ähm, wie wir damit umzugehen haben oder was wieder auch für uns essbar ist. Wenn wir es nicht zur Verfügung haben, wenn wir nicht ohne We Z kannst du zum hm. Beispiel nicht ohne weiteres vielleicht Spinat bekommen, äh, aber es gibt genug im, 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 auf den Feldern und so weiter, nicht Spinatfelder, <lacht> nicht einfach Klauen beim Bauern, sondern wirklich am Rand, wo es Gewächse gibt, die schmecken wie Spinat. Den heißt die, glaube ich. ich, weiß es jetzt nicht mhm. ganz genau, ähm, hat einen anderen Namen, äh, wird aber fälschlicherweise immer so bezeichnet und soll schmackhafter sein als Spinat. Ja, warum essen wir es nicht? Giersch im Garten. Äh, wir sagen, das ist das schlimmste Unkraut, was ist, wie die Pest. Wenn du also Giersch im Garten hast, dann rufst du und rufst und rufst und wir sind einfach nicht los. Ja, warum? Ist so blöd. Kannst ja nicht kochen, mhm. kannst ja essen. Giersch ist ein
0: guter, guter, nicht nur Krautersatz, sondern eine gute Ernährung total zum Beispiel gut vorstellen auch für mich. Nee, warum ich gerade gefragt habe, wo ihr das sammelt oder wo das gesammelt wird, ist halt, was mich jetzt hier sehr entsetzt hat, ist, dass ich äh, seit Wochen beobachtet habe, wie hier die Bauern, vielleicht auch infolge der Ukraine-Krise, die Felder also unheimlich bestellen, aber auch vorher so dermaßen mit Gülle vollpumpen.
1: Ja, das hast du aber eigentlich im jeden, Jahr, das ist dir vielleicht jetzt nur aufgefallen, also gedüngt werden, die kriegen ja momentan nicht großartigen Dünger. Der Dünger ist teuer. Der ist mhm. ja, glaube ich, bis um das äh, 500 Mir ist aber aufgefallen,
0: dass es immer eine Zeit gab, dass gedüngt wurde. Aber ich habe ge das Gefühl jetzt momentan, dass die fast jeden Tag und immer wieder aufs Neue und immer wieder dieselben Felder. Das ist momentan das Billigste, was sie kriegen können. Mhm. Ja, also sie das ist, ist natürlich, Weise. der
1: Nitratgehalt äh, ist natürlich extrem hoch. Das siehst du ja in. in Deswegen
0: auch mit den, mit den Kräutern, dass ich dachte, ja. dass das ja auch für die Pflanzen. Was man aber mittlerweile
1: wird. wieder sieht, finde ich wieder sehr schön. Wir sehen viel mehr Pflanzen wieder, die schon längst ausgestorben oder aus unserer Sicht nicht mehr sichtbar waren, wo wir gedacht haben, die sind ausgestanden. Der Mond, der ist ja wieder zurückgekommen seit einigen Jahren. Mhm. Früher Oder die Kornblumen. Früher, ich, ich weiß noch, als Kinder, wenn wir durch die Felder gegangen sind, hast du überall Kornblumen gesehen. Wunderschön. Ja, und auf einmal waren sie weg. Hast du sie nicht mehr gesehen. Mittlerweile sind alle schlauer geworden, haben gesagt, okay, wir brauchen die Insekten, auch die Bauern wissen das und wir können nicht immer nur spritzen, 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 das geht nicht mehr. Wir müssen schon schauen, dass wir unsere Felder also so bestellen, dass also auch noch genug Insekten da sind. Wir Aber brauchen Bestellung. Traumhaft und so
0: in Zeit mit dem
1: Ja, genau. Ja. Und ähm, du siehst viele Pflanzen. Ich habe auch wieder die Kamille wieder gesehen. Ich glaube, gehen wir mit unseren, gehen wir mit den jungen Kindern jetzt über, über die Felder und sag mal, guck mal, das ist Kamille. Was ist das? Kann man das essen? Ist das gut oder ist das nicht gut? Die wissen das nicht.
0: Ein Traum ist. Du hast eben gesagt, er ja, mit dem Handy fotografiert und dann nachgeguckt oder so. Mhm. Kennst du den Trick? Vielleicht auch mal für die ganzen Hörerinnen und Hörer, wenn man, das weiß ich jetzt allerdings nur vom iPhone, dass wenn man ein Foto macht von der Pflanze. Oder auch von Tieren oder sonst was. Aber bei Pflanzen fand ich es wirklich irre gut. Mhm. Du gehst auf das Handy, machst ein Foto mhm. und klickst dann, das muss eine, also wenn du jetzt eine Pflanze hast, dann mhm. kommt unten, hast du ja immer so ein e info Normalerweise war immer, wo das fotografiert worden ist, mit welcher Blende. Mhm. So, und dann kommt aber noch mal ein kleines stilisiertes Blatt, das sich dann auf das, über das Foto legt. Und dann, was weiß ich, mit so so einem Kranz von kleinen Pünktchen. Und dann weißt du, dazu gibt es weitere Informationen. Dann klickst du da drauf. Und ich habe bisher noch keine Pflanze, keine Topfpflanze, kein Baum in freier Natur der nicht gefunden äh, worden ist. über
1: welche App hast du?
0: Über die normale Foto-App. Du fotografierst eine Pflanze, gehst auf Info und dann sagt dir die App, was das für eine Pflanze ist. Wir
1: reden jetzt von Apple oder sowas. Ja, ja, genau. Genau, okay, das muss man ja vielleicht sagen. Ich weiß Hat nicht Hatte ich ja, hab... ja vorher gesagt, von, äh, Ach so. bei iOS, bei okay. Apple -Gräten. Ja, äh, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ich habe eine andere, die nennt sich Flora Incognita. Ja. Und ähm, die benutze ich immer. Und dann fotografiere ich das, also muss ich mehrere Fotos machen, dann je nachdem. Mhm. Und dann sagt es mir, was es für eine Pflanze ist, wie sie vorkommt, mhm. äh, ob sie essbar ist oder ob sie giftig ist. Und äh, so kann ich dann also auch ganz viele Pflanzen bestimmen. Ja. Und das ist wirklich sehr lehrreich. Ich denke nur mal an eine Geschichte, die ähm, will ich noch mal ganz kurz zum Besten geben. Ähm, wir, 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 wir beklagen uns ja darüber, dass es wenig Insekten gibt. Mhm. Wir beklagen uns aber auch, dass es wenig Vögel gibt. Ja, immer weniger Vögel sind quasi, ja, okay, der Jakob, ich muss, man muss jetzt einfach mal sehen, der Jakob zeigt mir das jetzt gerade, das habe ich bei mir noch so nicht gesehen, perfekt, das sieht toll aus, eine Birkenfeige, hast du gerade rausgesucht, ja, muss ich gleich nochmal gucken, muss ich selber nochmal sehen, ich finde das sehr spannend, aber was ich sagen will, ähm, wir bauen ja unsere Gärten, das, da gehöre ich auch mhm. dazu, ich habe äh, vor 13 Jahren nochmal neu gebaut, zusammen mit meiner Frau und äh, na am Waldrand und wie alle es so machen, äh, wollen wir alle schnell unsere Grundstücke grün haben. Hoch haben am besten schöne Hecken, äh, die, die schön immer grün sind. Ja, Kirschlorbeer natürlich ist die, wir haben verschiedene Hecken gemacht, das hat nicht funktioniert. Einige sind eingegangen und die Kirschlorbeer hat überlebt. So, und jetzt haben wir da ein paar, also sehr, relativ viel Kirschlorbeer auch und wir haben dann aber auch Gräser reingesetzt. Ähm, nicht Bambus, äh, sondern als was, was nicht wurzeltreibend ist. Haben das auch sehr schön gemacht, fanden wir jahrelang ganz toll. Ja, bis dann mal jemand gesagt hat, das ist ja schön, was ihr da gemacht habt, das sieht ja für euch ganz nett aus, nur ne? für die Vögel ist das hier völlig uninteressant. Ihr beklagt euch darüber, dass hier keine Vögel sind? Ja, ich sag, ist in der Tat so. Dann haben wir ein paar Nistkästen mal reingesagt und haben gedacht, dann kommen die ja schon. Ne? Ja, aber warum sollen die kommen? Die finden ja keine Nahrung. Bei euch ist nichts. Also bei euch ist nichts, was ein was ein Vogel interessiert. Ihr habt nur Sträucher genommen, wo die nichts von haben. Ähm, da gibt es ganz andere Pflanzen, bessere Pflanzen, die also auch Beeren haben, wo, die, 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 wo dann auch Früchte dran sind, wo die Vögel was von haben. Dann kommen auch die Vögel zurück. Und das haben wir, glaube ich, in vielen Jahren, in den letzten Jahrzehnten wirklich falsch gemacht. Abgesehen von den Vorgehenden des Grauens, ähm, wo ich auch muss ich mit Selbstbekenntnis auch die, die Steinwüsten. Halt. Genau, die Steinwüsten, die ich jetzt so nach und nach abbaue, wo ich dann immer sage, so, da muss immer jetzt neue Pflanzen hin und aber was blüht. Aber da habe ich nie an die Vögel gedacht. Mhm. Ja, stimmt, ist wirklich so. Die Vögel finden gar keine Nahrung. Mhm. Und äh, warum müssen wir sie denn alle künstlich zufüttern, wenn wir ihnen doch die Nahrung doch genau zu dem Zeitpunkt, wo sie sie brauchen, auch bekommen und vor allem mit
0: Abwechslung bekommen. Und das ist ganz einfach. Was ganz interessant ist, ist halt, äh, dass jetzt meine Nachbarin also die auch gleichzeitig Vermieterin, die ist aus Gründen, ist die ausgezogen, ist in ein anderes Haus gezogen und ähm, wir haben hinterm Haus einen Riesengarten, grenzt direkt an den Friedhof, das finde ich auch ganz spannend halt so, ne, und ja, und dann hat sie halt gesagt, sie wird einen Gärtner äh, mhm. hier beschäftigen, der das alles in stand hält. Oder ich darf meinen Hund halt in nehmen, äh, weil ich habe dann irgendwann gesagt, sie ist mir entgegengekommen mit dem Hund und sagt, ach, komm, die Raquel darf ruhig in den Garten. ne? Genau. Und äh, da habe ich gesagt, komm, dann, ähm, du bist da halt arbeit, ne? du arbeitest halt Nachtschicht und so weiter. Ja. Yeah. Dann mache ich halt den, schneide ich den Rasen regelmäßig. Und jetzt hat sie mir angeboten, ich kann den ganzen Garten nutzen. also Zwei Drittel des Gartens äh, ist für mich, ja. wenn ich den instand setze oder den pflege und so. Und ich habe jetzt auch angefangen, wo du das gerade sagtest, äh, ich gucke jetzt immer danach, welche Blumen und was ich pflanze, damit die Insekten halt kommen und genau. Beeren und so weiter für die Vögel. Ja, genau. genau. So mache ich das jetzt gerade auch. Das ist ganz spannend.
1: Also da gibt, es, da gibt es viele Möglichkeiten, äh, um den, den Vögeln also auch etwas mehr zu bieten als das, was wir haben. Nur wir müssen aufpassen, ähm, das, ist sag mal so wie Forsitien, Rhododendron oder Magnolen oder Zierkirschen, ne, ähm, das sieht zwar alles sehr schön aus, aber es ist für die aber Tiere ist das, äh, wie gesagt, ist das, ist das Müll, ne, die brauchen das nicht, die aber müssen was das,
0: Essbares haben. Ja, aber das, ja? man lässt sich auch ganz leicht lenken und leiten dadurch, ja. weil es gibt ja, ähm, gerade in der Stadt Wegberg ist es ja so, dass du auch einen Bebauungsplan, bei den Bebauungsplan musst du halt relativ schnell auch, ähm, genau, die sind ja mal dazu verpflichtet, dass wieder Grünflächen entstehen, wenn Bauland geschaffen wird, dann wird ja. es dann dem Bauherrn dann aufgetragen, dass er dann die Grünflächen schafft, so. Und da weiß ich noch im Bebauungsplan, was alles darf und nicht darf, und da war damals nicht auf Vögel geachtet worden. Alles, mhm. was da steht und so, ist eigentlich, ja, was man so landläufig kennt, was schnell wächst, mhm. was wo Tiere keinen Bauhausung finden, was schnell grün und, der äh, ja, zumindest grün aussieht, ne? also mhm. Deswegen war, war ich da auch nicht so für damals, was die da äh, verlangt haben oder was man, an, äh, was man überhaupt setzen darf.
1: Ich bin jedenfalls äh, sehr gespannt. Äh, ich werde mal so eine Tour mitmachen und mal schauen, ob ich beim nächsten Mal erzählen kann.
0: Berichte, weil das wie,
1: wie Welche Kräuter wir denn demnächst ja. essen? Und äh, ja, ich, ich bin ja, ich bin ja so ein bisschen angefixt worden, also aus, aus dieser Geschichte jetzt, wir wissen ja, wir haben einen Krieg in der Ukraine, wir wollen heute nicht großartig darüber reden. dass das da muss ich gleich schon. mal ganz
0: kurz noch was zu sagen, ja.
1: Okay, aber ich sage, wir machen jetzt keine keine, keine Ukraine-Sendung, weil davon hören, das könnte man wirklich immer wieder machen, man mhm. muss immer darauf hinweisen, gar keine Frage und das leid. aber viele wollen auch mal ein bisschen wieder was anderes hören und anderes sehen und ähm, da ist es eben so, ähm, dass wir… Dass, dass wir aber durch diese Auswirkungen, die wir haben, nicht nur erhöhte Spritpreise und so weiter, ähm, möglicherweise irgendwann mal vielleicht keine Energieträger mehr haben. Möglicherweise haben wir, der Krieg dauert und wir bekommen kein Gas, wir bekommen dies nicht. Vielleicht kann auch nicht mehr jeden Tag Strom zur Verfügung stellen. Mit diesen Szenarien müssen wir jetzt mal einfach auseinandersetzen. Und Nahrung, wissen wir, Weizen wird blockiert, möglicherweise wir werden unseren Weizen hier, wir werden uns keine Sorgen machen, wir bauen gerade, du hast ja selber gesagt, die Bauern machen produzieren gerade Weizen ohne Ende hier, die haben ihren Auftrag bekommen und werden das auch umsetzen und wir werden spätestens im Herbst werden wir wieder genug Mehl haben. Andere Länder vielleicht aber nicht, es wird vieles teurer werden und es gibt sicherlich einige in unseren ähm, ja, in unserer Gesellschaft, die nicht das Geld haben, das alles zu bezahlen. Und dann will ich jetzt nicht sagen, Leute, es gibt jetzt Wildkräuter auf der Straße, nimmt die doch, das meine ich nicht. Aber ich selber, wo ich mir alles, das, das alles ohne weiteres erlauben kann, auch wenn es mal ein bisschen teurer wird, finde ich es richtig, dass wir nicht weggucken, dass es so etwas gibt. Dass wir uns wieder auf die Methoden fänd, sind, das dass wir auch wieder autark, mal einmal wieder autark leben, ähm, sich energieunabhängig machen sich möglichst auch mal vom, vom Strom auch mal unabhängig zu machen, nach Alternativen zu suchen, wie kann ich zu Hause etwas regeln, wie zum Beispiel, du hast es ja selbst auch gemacht, ich habe mir so Solarpaneele mal geholt, ähm, um, um mein, mein Campingverhalten halt eben damit äh, zu betreiben auch. Und da habe ich Strom dann auch dafür. Und das kann man auch in anderen Sachen machen. Ohne viel Geld auch teilweise. Mm -hmm. Ja, relativ.
0: Das, also das ist immer ganz eine Frage. Also Kleinigkeiten. Nein, mm -hmm. Ich meine nur
1: zum Überleben. Was mhm. brauche ich, ich frage mich immer momentan, was brauchen wir zum Überleben? Ja, Wie viel brauchen wir zum Überleben? Brauchen wir am Tag 100 Liter zum Überleben? Nein, das wissen wir. Brauchen wir jedes Mal die 21 Grad in der Wohnung? Ähm, nein, brauchen wir nicht. Müssen wir denn wirklich jeden Tag fahren mit dem Auto? Ich teste das gerade selber, wir lassen das Auto relativ häufig stehen, obwohl es, ich mir es mal erlauben könnte, aber wir lassen es stehen. Wir fahren jetzt wieder mit dem Fahrrad. Wir fahren zusammen mit dem Fahrrad einkaufen und organisieren uns viel besser, mhm. ja, um es anders zu machen.
0: Also ich habe ja das ähm, habe ich das beim letzten Mal erzählt, ich habe mir so ein Akku-Pack geholt. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie man das oh, das steht gerade nicht in meiner Liste drin, oder? Ähm, Moment. Doch, hier. Ich habe mir die Gold hier, äh, Zero Yeti geholt, 500X, X, das ist eine portable Powerstation. Hat USB-C-Anschlüsse, hat USB-A-Anschlüsse, hat 220 Volt, hat ähm, 12 Volt Anschluss und lädt von 0 auf 100 Prozent äh, in sechs Stunden über ein Solarpanel auf. Und da hänge ich mein E-Bike dran. Also mhm. mein E-Bike fährt jetzt ja, momentan komplett Solarstrom. Perfekt. Ich das das meine ich ja
1: eben. Das sind Dinge, die man ähm, machen kann.
0: Wenn ich mit dem Auto fahren muss, ja. lade ich dann während der Fahrt das Teil auf. Mhm. Das geht auch. Also ja. Strom, Steckdose mache ich nicht, weil wir wohnen ja hier in der Nähe von Rheinbraun. Da weiß ich noch nicht, Da würde ich auch gerne irgendwann auf Ökostrom umsteigen. Aber das gibt ein gutes Gefühl. Meine ganzen Geräte, Handy, Laptops, iPads, ne, alles, was irgendwie mit Batterie betrieben ist. Ich habe auch ganz viele ähm, ja, Solarleuchten mittlerweile und und und. Das funktioniert. Und ich habe jetzt meine Heizung seit längerer Zeit von ausgestellt. Ja. So, auch wenn es abends mal kalt ist, gut, dann nimmst du halt eine Decke, ne? Richtig, also und es gibt viele Möglichkeiten. Die Wiederentdeckung des Waschlappens. Was? Ja, also ich habe mir jetzt vorgenommen, ich gehe halt regelmäßig zum Spruch, dann dusche ich da, wenn es möglich ja. ist. Mhm. So, und ansonsten werde ich hier, habe ich morgens einen Waschlappen, lasse mhm. ein bisschen Wasser einlaufen, halt wie früher, Oma und Opa, ne? Obenrum, untenrum. <lacht> das sage ich dir. Das ist das, das ist das Camperleben. Ich habe das ja nun
1: auch, seit wir mit unserem Wohnmobil unterwegs sind, äh, werde ich ja gleich noch ein bisschen darüber berichten. Ja. Haben wir unser Verhalten äh, auch verändert? Wir haben mehr darüber nachgedacht, was 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 verbrauchen wir eigentlich an Wasser? und wir haben eine Dusche damit drin und wir stehen sehr viel frei, also was heißt autark, da wo wir dürfen, wo wir wirklich dürfen und wirklich keinen Dreck hinterlassen, wo wir keinen Schaden hinterlassen, wo wir wirklich stehen dürfen, dass das auch geduldet ist. So, aber wir brauchen keinen Strom von außen. Ja, wir haben also eine äh, Solaranlage, wir haben eine zweite Batterie. Ähm, wir haben, äh, du kannst Wasser aufbereiten, das geht auch. Du kannst relativ gut Wasser beziehen, das kannst du meistens überall bekommen. Und da gibt es mittlerweile gute Filter, die du damit reinnehmen kannst, wo du wirklich das Wasser auch trinken kannst. Ähm, auch das geht. Und ähm, gut, kochen ist natürlich immer so eine Sache, da brauchst du Gas für. Aber wir sind jetzt mit Kühlschrank und äh, kochen, sind wir genau sechs Wochen lang mit einer Gasflasche ausgekommen. Und das ist wirklich wenig ist das. Mhm. Ja. Wir hatten, das muss ich sagen, nachts war es dann doch mal, ganz am Anfang war es dann doch mal kühl, da ging es dann schon mal so unter auf 0 Grad oder 2 Grad. Da wird das auch schon mal im Wohnmobil ein bisschen frisch. Da bist du froh, wenn du mal kurz die Heizung anmachen kannst. Aber das reicht dann eine halbe Stunde, dann ist es einmal kurz durchgewärmt und dann ist die Wärmflasche wieder da. Mhm. Und das Waschen, da gebe ich dir recht, der Waschlappen ist das einer der wichtigsten Utensilien.
0: Wir haben in der Eifel jetzt bei sieben Grad im Dachzelt gelegen. Es geht alles. <lacht>
1: ja, hardcore. hardcore. Ja, da, ist, da bin ich ein bisschen zart beseitigt. Ne? Also ich gehöre eher zu dem Waschlappen.
0: <lacht> nee, wir haben wirklich sehr, sehr gute Schlafsäcke. Ja, das macht was aus, ne? Ja, Aber absolut. Ich,
1: knistern die immer noch so? Nein, 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 nein. Boah, ich fand das früher immer schlimm. Eben ja, so. das, oder ist das Boah, das war ein Knistern, war das gewesen. Da bin ich mir wieder vom Wach geworden. Wie gesagt, nie wieder.
0: Aber Damals ja. richtig gute äh, Schlafsäcke waren, down Schlafsäcke. Mittlerweile sind sie so dünn, dass du denkst, das kann nichts sein, ne? Und du ja. kriegst rein und mir wird immer super schnell, super warm da drin. Ne?
1: Ja, vielleicht sollten wir doch mal noch unsere Bettwäsche noch mal beiseite packen und doch mal gute
0: Schlafsäcke holen. Ja, oder also, dazu, wenn es wirklich kalt ist, ne? Ja, klar Richtig, dann kann man es Und was, was äh, interessant ist, was ich mal, mir ähm, angeschafft habe, ist halt, es gibt Westen, ähm, die haben so, so Heizspiralen in der Weste drin. Mhm. Und die werden über ein Akkupack geladen. Und den kannst du ja auch wieder ins Solar hängen. Und dann ja, ist ja auch nicht kalt Und wenn du draußen ja. sitzt und, ne? Genau. Das ist richtig, das stimmt. Mhm. Das ja, spannend.
1: es gibt viele Möglichkeiten. Und mich fix momentan diese Idee an, möglichst autark zu sein, wenig verbrauchen. Und äh, was können wir alle dazu beitragen, dass wir äh, weniger Energie verbrauchen. Ja, und dass wir achtsamer werden mit unserer Umwelt. Ein bisschen achtsamer.
0: Ja, zumindest das machen, was man wirklich machen kann und versuchen. Genau, und es also, geht viel.
1: Es geht wirklich viel, wenn man denkt. Zum Beispiel, jeder sollte ja wissen, wenn es keinen Strom mehr gibt, dann wird auch keine Toilette haben. Das ist so. Dann ist vorbei. Keine Spül Die Spülung geht noch einmal und jeder, der schon mal einen Stromausfall miterlebt hat, der wird dann auf einmal merken, dass die Toilette dann nicht mehr funktioniert. Mhm. Wasser kannst du auch nicht nach, du kannst also nicht in einmal mit Wasser voll machen und dann wegspülen, das geht nicht, weil das Wasser natürlich auch nicht mhm. geht. Es kommt ja einfach nichts mehr. Und da fängt das Dilemma schon an. Und das kannst du nur lösen. Ähm, es gibt heute die fantastische Möglichkeiten von Trockentoiletten. Mhm. Und äh, die kosten gar nicht mal so viel Geld. Das sieht zwar ein bisschen blöd aus, dass nur eine Kiste, ist das. Aber dann mit solchen Kokostabletten -Ta sind das dann quasi, verarbeitest du deine, deine festen Stoffe, verarbeitest du zu Kompost. Und die kannst du wunderbar in den Garten einbringen. Das hört sich für viele schlimm an, aber es ist gar nicht so. Wir produzieren gerade den besten Kompost, aber in Verbindung mit Urin wird der einfach unbrauchbar. Mhm. Und wird einfach unmöglich. Aber wir haben eigentlich das Beste, was wir haben. Ich habe sogar vor kurzem einen Grünen gehört, das fand ich ganz interessant, der genau über diese Idee mal nachgedacht hat, dass das alles, was wir produzieren, nicht immer nur in quasi letztendlich gereinigt werden muss, weil das ja natürlich ein irrer Aufwand ist, unser Wasser wieder aufzubereiten. Da ist ja genau all das da drin und äh, das muss ja aufwendig aufbereitet werden. Dass wir den besten Dünger im Düngeknappheit, dass wir der Mensch den, den besten Dünger produziert, wir ihn aber aufwendig beseitigen müssen.
0: Ja, also die Trocken äh, Trenntoilette habe ich jetzt mich auch intensiv mit auseinandergesetzt und da gab es also Minicamper ist ich habe Renault Kangoo, also nicht ja. ein Wohnmobil wie du das hast, sondern wirklich wir müssen ähm wir haben drei große äh, Kisten. Die liebe Roja, Andreas äh, Tochter, hat äh, die ist gelernte Tischlerin, die hat mit mhm. uns das zusammengebaut. Oder wir haben assistiert, sagen wir mal so. Wir haben drei große, also richtig große Kisten. Und dann oben so ein Bett, das wir es auch ausklappen können, mhm. wenn man nicht im Dachzelt schlafen kann. Und so eine kleine Kiste, da steht dann, die im äh, Innenraum noch steht, da steht ein Kühlschrank drauf, ein Kompressor, der dann auch komplett über ähm, dieses Akku-Pack da geladen wird. Und da fehlt uns jetzt noch eine Toilette. Wir hatten schon mal hier über diese Potti-Sache, aber das ist Chemie und ich finde das wirklich nur fies, das Teil. Mhm. Eine Trockentrenntoilette gibt es mittlerweile so. Ähm, stell dir vor, du hast einen Eimer, ganz normal Eimer und drückst den zusammen. Mhm. Die, das ist so ein, so eine ja wie ja wie so eine Zeltplane, die die zwei den oberen Sitz, die Sitzfläche und den Boden ähm, äh, verbindet. Und dann kannst du es ausklappen, bis zu 150 Kilo hält das Teil aus, da kann man sich draufsetzen. Mhm. Dann kommt dann so ein Streu, je nachdem, was rein.
1: Meistens Kokos und so weiter ist das, ja. ja aber genau. Man kann aber auch anderes nehmen. Genau.
0: Ja, genau. Und dann wird halt Urin und Getrennt. Getrennt. Urin kippst dann irgendwie weg und so, mhm. und dann kannst du das kompostieren oder.
1: Mit, genau. Ja. Und es gibt Toiletten, da kannst du für im, im Camperbereich, da sagten einige mit ihren Erfahrungen teilweise bis zu drei Monaten finde ich zwar jetzt ein bisschen also sehr speziell, aber gut, das geht anscheinend mhm. wohl, ne? Die können das. Ich habe da einige Leute gesprochen, aber
0: auch hat hart. was ich noch zu den ähm, zwei Sachen die ich noch sagen wollte zu dem ähm, zu dem Sammeln von Kräutern und so. Ich finde, das ist auch ein kulturelles Erbe, das man behalten sollte. Auf alle Fälle. Weil das ist wirklich Wissen, wer weiß noch was über Pilze? Das mhm. sind nur noch Spezialisten im Grunde. Und ich weiß noch, dass meine Oma, wenn wir früher spazieren gegangen sind und ähm, Du es eben, Brennnessel, wenn die die weißen feinen Blüten haben, mhm. die kann man aussaugen. Und dann hast du den Nektar, das schmeckt total gut. Da kann okay. ich mich als Kind dran erinnern, ja. dass wir immer diese Blüten so ein bisschen ausgelutscht haben. Das kenne ich überhaupt
1: nicht, habe ich noch nie gehört, aber das finde ich jetzt schon wieder ganz interessant und mhm. ist schon wieder, auf meiner Liste steht es wieder ganz oben drauf, Brennnesselblüten. Oder wir alle haben Fälle Holunder gesammelt. Mhm. Oder Holunder, die, genau.
0: Wenn sie Schmerzen hat, hat die Holunder Stöcke abgemacht ja. und ins Bett gelegt und so weiter. Ja. Also da war ganz viel Wissen, so ja fast äh, Kräuterhexenwissen, das meine mhm. Oma hatte. Was, was, war mich, immer gegangen
1: was ist. mich immer wieder, ich finde schade, dass zum Beispiel Haselnussbäume mittlerweile von der Fläche verschwunden sind. Äh, die meisten haben das aus den Gärten rausgerupft. Mhm. Aber Haselnüsse sind ein ganz wichtiger Ernährungsstoff, ist das ein, ein, Lebens-, ein wichtiges Lebensmittel und äh, gerade dich? Nüsse. Ja, nein, das ist, ist Ich habe eine, eine Nussallergie. Ne? Ja, Deswegen. gut, okay. Für dich ist es tödlich. <lacht> für mich ist es als, als Veganer sind natürlich Nüsse sind ganz wichtig. Ja. Und ich ich wundere mich immer wieder. Ich habe noch immer noch zwei Eimer äh, an Walnüssen, die die Leute nicht aufsammeln verstehe ich nicht. Verstehe ich, ich einfach nicht.
0: Also sobald die im Backofen waren, die Nüsse, ja. kann ich hier essen. Die Allergene tot. Okay, gut. So, aber wenn ich mache jetzt regelmäßig Apfelkuchen und da mache ja. ich immer Walnüsse. Walnüsse. Es gibt wunderbare Sachen
1: mit Walnüssen. Du kannst, ganz wie gesagt, Apple Pie mit Walnüssen. Mhm. Du kannst eine Walnusspesto machen. Also da gibt es ganz, ganz ja, viel. Und die lecker. sind unglaublich gut. Mhm. Da sind so viele wichtige Nährstoffe da drin. Und wir lassen das einfach auf der Straße liegen. Das muss einfach aufhören. Wir müssen damit mit offenen Augen schauen und gucken dass wir das wieder wertschätzen, was wir haben.
0: In Erkelenz gibt es einen Unverpacktladen, der richtig groß ist. Das finde ich ja. klasse. Richtig toller Laden. Und ja. wo ich jetzt auch äh, wo ich jetzt auch Waste mittlerweile, Zero, sagt man ja glaube ich heute. Ja, Waste Zero. Waste ja genau. Und äh, wo ich jetzt auch mittlerweile sehr weit bin, ist ähm, Plastikmüll. Ich habe also ob es Waschlotionen sind, Glasflaschen überstehen und ich habe dann Spüli, ist alles mittlerweile als Tabs oder so
1: ja, das machst du, das hab, genau, du hast mir ja. mal so ein genau. Set jetzt so schön geschenkt, das finde ich wirklich super.
0: Shampoo, ja. alles mittlerweile äh, ja. als feste Seife und so. Mhm.
1: Man kann wirklich verhindern, ich finde das ist einer der ganz großen Knackpunkte der veganen mhm. Ernährung, dass die meisten Sachen nicht frisch an der Theke zu bekommen sind, Wurst kannst du ohne weiteres, an der Käse kannst du, aber du kriegst keine Ersatzprodukte, sofern man sie mag, kriegst du nur im, im Plastik. Immer ja. nur in Plastik und du kriegst sie immer nur in kleinen, du kannst nicht wirklich mal ein Kilo kaufen, würde ich sofort machen, äh, dass ich einen Block kaufe, dann habe ich weniger Plastik
0: dabei. Aber was mittlerweile passiert, was ich ganz spannend finde, gestern habe ich ihn auf YouTube jemanden gesehen, der hat einen neuen äh, Sony Kopfhörer vorgestellt, dass mittlerweile unheimlich viele Rucksäcke, auch mittlerweile unheimlich viele, die aus alten Plastikabfällen abfällen wieder recycelt werden. Ja, Also das wird immer mehr, dass das...
1: Ich kann dir sogar sagen, ich habe ein Auto jetzt bestellt, das leider erst im nächsten
0: Jahr kommt. Ein Auto? Ein Auto,
1: genau. Nein. Ja. Diesel? Nein, kein Diesel. Ein Elektroauto. Nein. Und das ist vegan, das Auto. Nein. Das Auto ist vegan. Die ganzen Sitze sind aus den Plastik-Recycling- Flaschen äh, sind die Sitze hergestellt worden. Ich glaube, irgendwie so ein, oder auch das ganze vordere
0: ja, sowas. Also das so sag so Fanta, Cola? <lacht> Nein,
1: sag mal, welche? Das ist ein Kia, Kia EV6. Ah. Ähm, wir haben den auch genommen, weil er natürlich eine gute Reichweite hat, nicht weil er sportlich aussieht, das, ist, das Aussehen war mir eigentlich egal, er hätte auch kleiner sein können. Aber wir brauchten aber ein bisschen Platz für den Hund. Mhm. Und ähm, für die Reichweite, weil wir Kinder, wenn wir die besuchen, brauchen wir einfach ein bisschen mehr äh, Kilometerreichweite. Und er war der Einzige, der gerade zur Verfügung stand, ich hätte sonst ein anderes genommen, aber er hat eine entscheidende, also ist wirklich so, er wird deswegen auch so angepriesen, er ist vegan, der Wagen, das, fand ich ganz <lacht> nett. Der aus, das Interieur ist aus, aus PET-Flaschen hergestellt.
0: Darfst du, du denn als Mensch damit fahren? Äh, also, Weil du bist ja nicht vegan.
1: Ja, doch, ich bin schon, ich meine, ich produziere, ja, du hast recht, ich meine, <lacht> <lacht> nee, eigentlich produziere ich ja nur Gemüse. <lacht> Ähm, hast recht, solange mich keiner futtert, ist das okay <lacht> Tiere sind ja auch nicht vegan, ich will sie ja noch nicht essen das ist ja das Schöne dabei, zum Glück gibt es ja Tiere und Menschen auch, aber das Gute ist aber bei dem Fahrzeug ist was leider noch nicht umsetzbar ist da muss noch ein bisschen was passieren in der Politik aber wir kriegen jetzt eine Solaranlage und äh, Ach, cool. das freut, da freuen ja. wir uns auch richtig drauf, auch wir werden uns demnächst selber komplett fast versorgen äh, mit einem Speicher und äh, das Schöne ist dabei, der Kia ist einer der wenigen Autos, der in der Lage ist, zu speichern. Und äh, das kann der locker mit mit fast 60 äh, oder 58 kW Minimum und aufwärts. Äh, da kannst du dann quasi als Speicher nehmen. Und wenn du keinen, ja, dann Strom auch wieder zurückführen. Ja, Das heißt, ich habe mal geguckt, wir verbrauchen ungefähr so, ja, über einen Tag 11 kW. Je nachdem, gut, wenn jetzt jemand wäscht und so weiter, also mit der Waschmaschine wird es ein bisschen mehr, also zwischen 10 und 20 kW, was du gerade machst. Ne? Und äh, der Speicher hat nur 12 kW, der Speicher. Das heißt, ich komme aber über die Nacht komme ich aus damit, mit mhm. dem Speicher locker, weil wir da brauchen wir nur 2 kW in der Nacht. Äh, aber tagsüber kommt ja dann, wenn's zum, wenn die Sonne wieder da ist, Bekommen, ich wird ja wieder produziert. In der Regel wird immer produziert, es kommt immer nur auf die Menge an. Viel Sonne, viel Produktion, hast du jetzt aber jetzt nur Wolken, ist natürlich wenig, dann kommen wir über den Tag nicht damit aus. Aber dann könnte ich mit dem Auto, könnte ich quasi, wenn ich nicht damit fahre, könnte ich dann drei Tage oder vier Tage lang mit dem Wagen quasi das Haus betreiben. Und das Schöne ist sogar, wenn der Strom ausfällt, wenn der komplett ausfällt, ja. können wir immer noch fast alles machen das haben wir extra so jetzt eingerichtet oder lassen es so einrichten, dass wenn die Welt abgeschirmt wird vom Strom, können wir weiterhin Kühlschrank, wir können immer noch kochen, wir können immer noch die Wärmepumpe anmachen und so weiter. Das funktioniert noch. Ähm, wenn du ausreichend Strom hast, ja, oder du musst natürlich deine Energie senken, sodass du aber wenigstens mit einem Grund Also das
0: heißt, du würdest eine Rückführung über den Wagen in dein Stromnetz machen. Das
1: ist ja die große Idee aller, dass wir sagen, wir haben ja in Deutschland keine das heißt, Speicher. Das ist ja immer. Wir, das Problem ist ja, wenn du Strom produzierst, kannst du in Deutschland den Strom
0: nicht speichern. Solche großen Speicher kannst du ja nicht aufbauen. Äh, okay, es gibt Speicher. Nur du kannst Speicher fürs Dach. Also ne, fürs ich, Dachgeschoss. Kaufen, richtig. Die du dann. Aber das, um, die sind nicht. Aber der Staat, der Staat ja. der, oder
1: sagen wir mal, sagen wir es mal so, die, die, die Stromproduzenten. Das ist ja das große, der große Nachteil. Du kannst, wenn du Wind hast, kannst du viel produzieren, aber wenn der Wind wegbleibt, ist es vorbei. Du kannst bei Sonne, wenn die nachts wirst du keinen Strom produzieren. Das heißt, um die Haushalte weiter versorgen zu können, musst du natürlich Strom irgendwo speichern können. Aber du kannst nicht die ganze Bundesrepublik mit einem riesigen Speicher belegen. Die einzige Idee ist eben, und das ist das, was man hat: Wir bauen Autos, die in der Lage sind zu speichern. Und dann, also wenn einer Überproduktion über Nacht und so weiter, und dann, wenn kein Strom mehr da ist, dass sie den Strom wieder zurückgeben
0: können. Das, das Einzige, was ich mich dabei frage, ist, ähm, je nachdem wie oft, du du hast ja nur gewisse Ladezyklen, man sagt ja hier bei so einem äh, äh, Laptop oder so, äh, 1000, bei so einem Apple Laptop. Das ist
1: aber beim Auto kein Problem mehr, das ist, das kriegen und vor allem, was man mittlerweile auch, äh, daran arbeitet man auch, dass man die Batterien wieder aufbereiten kann. Daran arbeitet man ja. Man ist da, glaube ich, dem Schonzeit. Relativ
0: weit, Sch ja. Genau. Dänemark, glaube ich, war es. Und hier in Ostdeutschland ist so eine Firma, die mittlerweile genau. Die zu 100, haben aber schon mal einen Podcast, meine ich, zu 100 Prozent genau. recyceln kann.
1: Also da, die, die Wirtschaft, also sag mal so, die, die, Wissenschaft geht weiter. Mhm. Und wir haben momentan die schnellste Möglichkeit, Strom zu speichern, wären unsere eigenen Autos. Wenn also alle Elektroautos hätten. Mhm. Was sich natürlich utopisch jetzt erstmal anhört. Erstmal musst du das alles, müssen alle Autos haben. Zweitens müssen sie auch alle eine Möglichkeit haben, sich ans Ausland anzuschließen. In der Stadt, mehr Familienhaus, ist es natürlich problematisch. Ja, auch hier, sein?
0: ich wohne zur Miete und das ist genau. alles alt und
1: ich wollte jetzt. Da muss eine riesige Veränderung. So was ja. ist eine Geschichte, die in den nächsten 20 Jahren vielleicht mhm. läuft. Die kriegst du nicht in den nächsten fünf Jahren. Das halt. heißt, die Idee ist ja dann, die Autos über die Straße halt eben zu laden, dass du Induktionsschleifen legst, dass du quasi habe auf deinem dein
0: Park ne? Ja, genau. Habe ich mal recht. erzählt, was ja die Autos. Genau. Mh? Es gibt ja schon die erste Autobahn Das damit. Problem ist, was ich jetzt gelernt habe, ist, dass das noch relativ illusorisch ist, weil wenn du ein ähm, ein Handy zum Beispiel, das kannst du ja auch durch diese Key, äh, Key Charger oder wie die genau. heißen, du hast einen unheimlichen Verlust, weil es ja eine gewisse ähm, Höhe überwinden muss, bis genau. das ne, aufgenommen ja. werden kann. Und da wird viel Wärme und viel genau. produziert, was halt nicht dem Auto zu äh, Richtig, aber es gibt
1: wird. schon ein Teilstück einer Autobahn, eine Versuchsstrecke, wo also dann ein, ein LKW dann quasi auf dem Teil fährt und nicht nur auflädt, sondern also er kann sich während der Fahrt aufladen. Hm. Na, er muss also nicht mehr tanken dann. Und das ist so ein Versuchsprojekt, ist das, das ist alles noch in den Anfängen. Aber wir werden uns weiterentwickeln an der Stelle.
0: Ich denke auch, dass das relativ schnell geht, weil wir jetzt unheimliche Innov Innovationskräfte brauchen, weil wir ja sehr schnell unabhängig werden müssen. Das ist ja immer ein Schub.
1: Genau. Das Deswegen ja, verstehe ich auch nicht diese Diskussion und diese Windkrafträder. Wir haben sie ja hier gerade in, in Wildenrad hatten wir sie wie ja. auch hatten wir so einen, darüber schon gesprochen. Genau, wir haben ja. darüber gesprochen über die Art und Weise, wie das verhindert worden ist. Wir haben diese Flächen, wo unendlich viele Bäume abgeholzt worden sind. Das sind riesige Flächen, sind das mittlerweile nicht aufbereitet, nicht aufgeforstet. Und äh, da könnten von mir aus, ja, ich weiß, das wird mich vielleicht auch, ich würde das auch nicht schön finden, wenn da mitten im Wald äh, auf einmal so ein 250 Meter hoher Turm da steht. Ne? Aber was sollen wir machen? Wo, wo ist die Alternative? Sollen, wir, wir können uns doch nicht jedes Mal immer äh, spritzen. Er ja, mach mich nicht nass, ne? Das geht nicht. Für mich. Jeder muss seinen Beitrag leisten. Und wenn das Ding dann eben in 500 Meter Entfernung steht. Und wir sehen
0: ja, wir, ich ja. Glaub, jetzt sind wir vielleicht demnächst nicht mehr von Russland abhängig, aber dann von Öl aus. Ja, wir machen von
1: einer Seite, machen wir uns immer abhängig. Richtig. Klar. Genau. Und wir müssen, wir müssen endlich verstehen, dass du nichts bekommst, ohne etwas dafür zu geben.
0: Ich bin ganz neugierig gleich auf deine Erzählung von, du hast ja eine Reise gemacht, über die Genau. ich möchte gerne irgendwann heute noch mal ganz kurz dir ein paar Fragen stellen, weil wir wollen ja auch noch fahren. Äh, zwei Sachen ganz schnell vorab und zwar eine Sache nochmal zum E-Auto und zwar äh, E-Autos brennen sehr selten. Und wir hatten ja schon mal über diese Lanze gesprochen. Kannst du dich erinnern? Ja. Das wäre ein
1: Elektroauto. Richtig, genau. Ich habe
0: mich da ein bisschen mit auseinandergesetzt, aus dem einfachen Grund, irgendwann will ich auch ein E-Auto haben. ne? Das ja. ist... Ähm, und aber dann halt, wenn es Richtung Camper geht, ne, also das ist mein großer Traum yeah. und ähm, aber das ist jetzt noch so eine Sache, die noch gar nicht drin ist und in den Anfangsschuhen steckt so, aber eine Sache, wo man immer wieder mit konfrontiert wird ist halt, dass die E-Autos halt schnell brennen und yeah. dass man die nicht löschen kann habe ich yeah. mir gedacht, okay, das ist natürlich ein Totschlagargument, aber siehe da, die brennen seltener, aber wenn die brennen, brennen yeah. wirklich äh, richtig genau das heißt, äh, man kann die löschen mit Wasser. Und dann ist aber das Problem, dass in den Lithiumkernen, in den Zellen, es herrscht äh, schon eine hohe Temperatur, dass sie sich wieder selbst entzünden über die Zeit. Und dann war es halt so, dass wir mal darüber gesprochen haben, dass Feuerwehren eine Lanze haben, dass sie in die Batterien reingeht, Reingehen aber was relativ gefährlich ist bei dieser Hochspannung. Da muss also, die Leute müssen nicht gut ausgebildet, müssen die eh, aber dann nochmal besonders ausgebildet sein. Mhm. Dann gibt es, wo war das? Äh, muss ich kurz nachgucken. Dann gibt es ein Ort, da ist, äh, also Delmenhorst war das, die ja. Firma Ellermann hat einen eine Red Box entwickelt für Feuerwehren, da werden die äh, brennenden Autos über eine Seilwinde reingezogen, das ist ein großer Container. Der Nachteil ist halt, der ist mit 11.000 Litern Wasser gefüllt. Das hast du ja auch, ein Löschzug, soweit ich weiß, korrigiere mich, Zwei bis 3.000 Liter haben wir mal gesagt. Ne? Das war, haben wir, keine Ahnung, auf jeden Fall zwei bis 3.000 Liter. Vorstellen. Ja. Ja. Hat einen Löschzug dabei. Das heißt, das reicht natürlich bei Weibe nicht, so, ein, so, so einen Container aufzufüllen. Mhm. Und der ist relativ teuer. Und den muss ja jede Feuerwehrstation haben. Und jetzt kommt ein, ein Mann aus Dettingen. Und ähm, finde ich den Namen, finde ich noch ganz nett, den zu erwähnen. Nee, finde ich gerade nicht. Ähm, dieser Mensch aus Dettingen, der hat einen Löschsack erfunden. Der braucht nur 2000 bis 3000 Liter, das heißt so viel wie so ein Löschzug eigentlich dabei hat. Und das ist, ähm, ja, wie, wie kann man es beschreiben? Das ist wie eine Decke mit Ösen. Und dann wird das Auto reingeschoben, also zuerst äh, gelöscht, oberflächlich gelöscht, dass es nicht brennt. Und dann wird das in diese Decke reingefahren, zugebunden, oben über dem Auto und dann mit Wasser gefüllt. Und dann kann man das, was weiß ich, auf einen ADAC-Anhänger setzen oder sonst was und wegfahren. Und dann kühlt er halt. In der Zeit aus. Ja. Fand ich, in der, ich weiß nicht, was dieser Container kostet, aber das Teil kostet 5.000 bis 6.000 Euro und könnte sich somit jede äh, Feuerwehrstation leisten.
1: Wird ja immer wieder verwendet, das äh, ist ja nicht dann entsorgt und das, das ist eine gute Sache. Ja. ja und das sind immer also das sind immer so spezielle Ideen finde ich immer die sehr nützlich und wirksam sind dann ne und man kann wenn man einmal dreimal nachdenkt darüber ob man es auch anders machen kann so passt man sich den Dingen an jetzt haben wir das Problem mit den Elektroautos und mit Batterien alle ganze Welt schreit darüber ja aber wenn das mal brennt das glaube wie, wie häufig brennt so ein Auto mal so ein Elektroauto was hat man
0: äh, drei pro einer Milliarden Kilometer
1: Okay, also nicht häufig. Nicht häufig. Nicht dann. häufig. Aber da, trotzdem muss man da gerade dafür vorbereitet sein. Das mhm. sind ja immer die Dinge, die nicht so häufig vorkommen. Da muss man immer mehr für trainieren, als für Dinge, die immer ständig passieren, weil das mache ich, das trainiere ich ja schon bei Learning by Doing. Und äh, aber das, das ist dann natürlich dann interessant, wenn dann solche guten Möglichkeiten dann geschaffen werden.
0: Ich sage das auch oder habe das auch äh, jetzt heute angebracht, weil es ja auch äh, eine Argumentationshilfe ist, zum einen. Genau gegen diese Argumente angehen zu können oder zu sagen, hör mal, so und so sieht es sieht's aus, du hast recht, ja, die brennen und das ist auch schwierig, die zu löschen, aber.
1: Es gibt heute so, Möglichkeiten. Und
0: auch, dass man auch mit ruhigen Gewissen sagen kann, okay, dann kann ich mir das leisten, das Argument ist, dieses Problem ist gelöst schon ne, an ja. der Stelle. So, ähm, in der letzten Woche, ich ziehe das noch einmal durch, mhm, dann ja, ja. kommen wir zu deinem Thema. Ich bin halt nach der letzten Sendung nochmal angesprochen oder wir sind angeschrieben worden im Podcast, das passiert ja auch ab und an und dann ist halt mehrfach gefragt worden, ähm, wir hatten uns ja mit Putin auseinandergesetzt im Ukraine-Krieg, da gehen wir jetzt einmal kurz drauf ein und zwar war das, ähm, ob wir, woher wir unsere Quellen hätten, so meistens gehen wir ja die Quellen an, ich glaube beim letzten Mal haben wir nicht allzu viel angegeben und ähm, ich möchte ganz kurz ein äh, paar Quellen nennen zum Ukraine-Krieg, und zwar, ähm, welche, die faktisch oder faktenbasiert sind oder wo wir glauben, dass das gute Quellen sind. Ich habe das jetzt unterteilt in ähm, Podcasts, Apps, Twitter und YouTube. Fangen wir an, Podcast, der Tag vom Deutschlandfunk, ich stelle die kurz vor, ich nenne die kurz, dass man mal weiß, was es ist, UKW, unsere kleine Welt von Tim Pritloff und Gästen, die aus unterschiedlichen Spektren kommen, das sind ähm, Wissenschaftler, das sind Hacker, die sich dann auch mit dem, ne, wie gefährlich ist es wirklich irgendwo einzudringen und sollte man die Finger drauf lassen? Tenor, ja, sollte man. Und ähm, die sind sehr zahlenbasiert und ähm, versuchen die Dinge zu diskutieren und näher zu bringen. Lage der Nation mit Philipp Banz und Ulf Burmeister, äh, das sind freier Journalist und Richter aus Berlin. Ähm, Sicherheitshalber, hier diskutieren Ulrike Franke vom European Council of Foreign Relations, Carlo Massala von der Universität der Bundeswehr München, Frank Sauer. Äh, da haben wir auch schon mal äh, uns nachgerichtet und Fakten rausgeholt. Die aktuellen Entwicklungen in der deutschen Sicherheits- und Verteidigungspolitik und die Lage in Europa und der Welt. Bei den Apps habe ich das... Äh, was ich sehr, sehr gut finde, ist ZDF-Ticker mit Nachrichten. Und die bringen mal eine Zusammenfassung am Morgen, was ist in der Ukraine passiert, und am Abend. Sodass man nicht ständig dieses Doom-Scrolling macht. Also immer wieder sich mit schlechten Nachrichten totkippen. Das reicht ja, wenn man einen Überblick des Tages hat. Ne? Mhm. Das Gleiche bietet die Tagesschau-App. Und ganz spannend finde ich Twitter. Hier ist wieder der Philipp Danse, der Journalist. Der hat eine Liste. Man kann halt verschiedenste Nachrichten zu Listen zusammenfassen. Und er hat Listen zu verschiedenen Twitter-Nachrichten zusammengefasst. Und diese stammen oft, teilweise auch mit verstörendem Material, aus dem Kriegsgebiet selber in der Ukraine, teils von Journalisten und häufig von Politikern und NGOs, so dass man also ganz vielfältige Informationen aus verschiedenen Spektren bekommt. Die dann, da sind auch die geheimdienstlichen Informationen des britischen Geheimdienstes bei und so weiter, die dann auch wieder Aufschluss geben. Und mein, meine Lieblingssendung momentan ist das österreichische Bundeswehr auf YouTube. Nicht der Korb. Da, nee, da ist der Oberst Markus Reisner erklärt, welche Fähigkeiten und Taktiken im Hintergrund eine wesentliche Rolle in diesem Krieg spielen. Aber auch eingesetzte Waffensysteme werden analysiert. Das ist wirklich... Da kamst du ja vor wie in einem Strategiespiel, also das, nein, Spiel ist das falsche Wort, ne? Aber der Vergleich zum Beispiel auch, warum haben die Russen verloren zu Beginn des Krieges, weil die die Taktik des Zweiten Weltkrieges angewandt haben als Beispiel und erklärt, wie jetzt Einschluss, wie man dagegen vorgehen kann, welche Waffensysteme, welche Bataillone wie aufgestellt werden. Und wenn man sich das anguckt, hat man wirklich eine Idee davon, wie dieser Krieg verläuft und warum ist er manchmal erfolgreich, manchmal nicht. Ich hoffe, damit bin ich jetzt den Leuten nachgekommen. Ähm, man kann es halt auf unserem Blog lesen. In diesem Podcatcher werden die Links sein. Ja, Wir würden sie auch schicken, wenn die jemand gerne hätte.
1: Ja, ich glaube, das ist, ist uns immer sehr wichtig, dass die Quellen, die wir benutzen, dass die also auch standhalten, dass wir Erstmal, dass wir sie offenlegen, dass jeder sich selber ein Bild machen kann. Ja. Sind diese nun real oder ist das nun irgendwie da von irgendjemanden irgendwas in die Welt gesetzt? Das wollen wir verhindern. Wir wollen schon versuchen, dem also ein, ein objektives Bild zu geben, wovon wir dann in der Regel überzeugt sind. Und meistens lesen wir ja nicht eine Quelle. Wir versuchen ja immer dann, was wir genau. vortragen auch immer noch von mehreren Quellen bestätigen zu lassen, mhm. ob das wirklich so ist. Und natürlich das, was wir dazu sagen, ist auch unsere persönliche Meinung. Ähm, die, die kann natürlich falsch sein, das wissen wir. Ähm, wir hoffen natürlich, dass wir ähm, die, 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 unsere Meinung natürlich auch Anklang findet, beziehungsweise dass sie auch von, von dem einen oder anderen geteilt wird, aber man kann auch, das wissen wir, gerade bei solchen heiklen Themen, sehr stark damit polarisieren und es gibt immer Menschen, die sie nicht gut finden. Mhm. Und ähm, dann ist es gerade wichtig, wenn wir, wenn unsere Daten und Fakten dann auch letztendlich äh, nachweisbar sind und wir uns darauf unsere Meinung bilden. Aber interessant finde ich gerade, was du gerade gesagt hast ähm, und dieser Gedanke ist mir schon in den letzten Wochen gekommen oder immer mehr gekommen. Ähm, ich fand das gerade interessant, was du gerade gesagt hast, da kommen dann Fachleute, die ähm, quasi den Krieg analysieren. Und das passiert ja eigentlich jeden Tag. Der Krieg wird analysiert. Warum? Wir sehen Bilder von oben, ähm, also Satellitenbilder, wo wir genau erkennen können, welche Zerstörungen durchgeführt worden sind. Wir können sehen, welche Taktiken gerade gefahren sind äh, oder gefahren worden sind, wer mit was angreift, mit welchen Waffen. Aber haben wir nicht manchmal das Gefühl, wir befinden uns in einem und das hört sich schrecklich an, ich weiß das mag ich gar nicht sagen, weil das ist so, das, das trifft den, den, den Kern der Sache, weil das, das macht es das einfach banal, aber... Wir, manchmal kommt man vor, wie sich in so einem Videogame spielt. Man wird wirklich, man ist hautnah dabei. Wir, wir, wir rennen hinter russischen Soldaten hinterher. Äh, die werden dann aus dem russischen Fernsehen gezeigt. Oh, ja. Wir rennen hinter ukrainischen Soldaten oder wir sehen, wie die ukrainischen Soldaten in den Stütz, also in den Gräben sind und wir, wir hören, wie die Bomben einschlagen. Wir sind dabei. Wir sind hautnah dabei. Ich wollte
0: dir ja gerade widersprechen und mache gerade einen ganz großen Rückzug, weil ich gedacht habe, mich belastet das. Genau. Ich habe so viele schlaflose Nächte, weil ich diesen Krieg und diese, wenn ich schon mal, was weiß ich, irgendwelche Flugzeuge am Himmel sehe, die den Kondensstreifen hinter sich herziehen, dann bin ich manchmal, ist das jetzt eine Rakete schon, ne? mhm. eine Atomwaffe oder so. Für mich ist der real und ich kann auch abstrahieren, dass ich die Leute sehe und weiß oder nicht, ich weiß, ich kann mir vorstellen, was das für ein Leid ist. Aber welche Sorge was das, ich da
1: drin sehe ist, das. Wir bekommen diese Bilder jeden Tag serviert. Und wir stumpfen ab mit diesen Bildern. Und die Menschen bekommen pl plötzlich, ist das für viele Menschen einfach nur noch, äh, ja, wer gewinnt denn heute gerade mal? Aber das hinter dieser Botschaft, gerade tausende von Menschen gestorben sind, Zivilisten und und auch Soldaten, ähm, dass einige ihr Land verteidigen, dass aber auch russische Soldaten dort gestorben sind. Gerade in dieser Sequenz ja. ist gerade sehr viel Leid passiert.
0: 100 Soldaten am Tag sagt die, ja. die ukrainische Armee. So und, und wir ja. sind
1: dabei, wie der, wie der, das habe ich, das war, das hat mhm. mich auch schockiert, äh, wie dann die, die 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 ukrainischen Soldaten schnell ins Café reingehen, um sich einmal von dem Krieg so ein bisschen zu erholen. Dann sind sie bei einem Bekannten, der sein Café aufgelassen hat. Sie treffen sich dann dort und reden darüber, äh, was sie gerade gemacht haben, dass Panzer abgeschossen haben. Also selbst da sind wir bei, wir sind in dem Privatbereich, in dem geschützten Bereich, die können das gar nicht mehr verarbeiten.
0: Also ich habe das Gefühl, im Gegensatz zu vielen anderen Sachen, Irakkrieg, der war ja. sehr äh, medial aufgezogen und eher wie so ein Videogame fand ich damals. Bei diesem Krieg habe ich das nicht das Gefühl. Also ich bin viel, viel mehr politisch involviert mit meiner eigenen Angst, bin ich dabei und ich kann das sehr stark abstrahieren, aber wo ich jetzt einen Rückzieher mache, ist folgendes, wenn du auf Instagram bist oder auf YouTube, da sind diese, das nennt man Reels, vielleicht hast du das schon mal gehört, so, so Kurzfilme, die dann immer, mhm. die finde ich teilweise ähm, ganz heftig, weil die abhängig machen. Habe ich jetzt eine Studie zugelesen und zwar deswegen abhängig, weil die ein ähnliches System wie den einarmigen Badint oder so so mhm. Glücksspielautomaten haben, weil du ziehst mal runter, das geht ganz schnell und dann hast du wieder was Neues, dann wird mhm. das Hirn unheimlich, genau. ne, äh, ist unheimlich beteiligt und das gibt ein Glücksgefühl und deswegen sind diese Reels und diese Stories unheimlich gefährlich, gerade für Kinder, die lassen ja die Finger nicht mehr davon. Kleines Randthema. Aber äh, die schieben mittlerweile von Computerspielen schieben die da Filmsequenzen und dann wird gezeigt, wie ein russisches Flugzeug abgeschossen wird und das ist so real, dass ich mittlerweile zweimal hingucken muss und den Untertitel lesen muss, ist das jetzt tatsächlich das Videogame, wo das nachgespielt wird oder ist das eine reale Szene und du kannst es nicht mehr unterscheiden, wenn du nicht den Untertitel liest. Das zu deiner Bestätigung. Mhm. Dann sind wir jetzt in einem Videogame.
1: Genau. Also es wird es wird aufbereitet natürlich mit mit all den Problemen und Sorgen, die damit entstehen. Aber ich, ich habe manchmal wirklich das Gefühl, ähm, wir sind so hautnah an dem Krieg dran. Wir kriegen Taktiken mit, wir, wir hören Fachleute, äh, wir wir werden über alles informiert, wir wir, wir werden gerade Zeuge von dem, was da alles jetzt passiert. Ähm, die, die Gefahr ist zum einen stumpfen wir damit ab, wird es zum wir, wird es wird es wirklich für uns wie so eine Gameshow irgendwann mal, dass wir dann sagen, ah, heute hat Ukraine ein bisschen Boden gut gemacht, hoffen wir, kommen wir wetten drauf, so nach dem Motto, ich sag, das hört sich schrecklich an, aber die Menschen sind ja irgendwo auch so ein bisschen in ihrer Art und Weise manchmal sehr speziell. Ich kann das nur aus zwei. Und ähm, ich, ich will nicht aufwachen morgens zu sagen, boah, schon wieder Ukraine. Oh Mann, oder schon wieder Russland, kann der nicht endlich, oder ist denn, wann geben die denn endlich auf, oder sonst was. Weißt du, wenn das eintritt, und wir hören die ersten Diskussionen jetzt, ich habe gestern eine ganz interessante Diskussion zu diesem Brief, jetzt sind wir doch bei der Ukraine, aber das müssen wir jetzt eben noch zu Ende führen. Ähm, es haben ja 200 Wissenschaftler und Prominente haben ja einen Brief aufgesetzt, mhm. von Alice Schwarzer, geleitet und geführt. Den Inhalt dieses Briefes kenne ich nicht, ich weiß nur, ich habe ihn jetzt nicht gelesen, aber ich weiß, um Thema, dass es darum geht, wir sollen mehr ähm, verhandeln als kämpfen, wir sollen also keine schweren Waffen an die Ukraine liefern, das hat bei mir sofort erstmal so ein, oh, so ein Wutpotenzial, ich denke Mensch Leute, ihr seid doch eigentlich ganz vernünftig und äh, was macht ihr denn da ne? die Ukraine hat doch gar keine Chance wer will denn mit Putin noch reden, das tun doch tausend Menschen schon und äh, der, hat sein, der hat seine eigene Geschichte und äh, seine, sein eigenes Ziel, Das wird davon wird er sich nicht abbringen lassen ähm aber dennoch, und das hat gestern zum Beispiel, waren dann äh, bei der, glaube Maischberger war das gewesen, war der, äh, wer heißt der, Range, Jogoschwa war das, ein Wissenschaftler, ein fernsehbekannter Wissenschaftler, macht immer tolle Sendungen. Und er hat das mal, weil er Mitinitiator äh, dieses Briefes ist, hat das versucht gegenüber einem <lacht> Fokus-Journalisten, gegenüber letztendlich, die beiden wurden so ein bisschen aufeinander zu, zu... also Ja, die durften ihre Meinung austauschen, die beiden. Ähm, und äh, der Ranger sagte das also. Ja, äh, wir dürfen nicht vergessen und wir müssen äh, denken, dass die Diplomatie mehr kann, als wir glauben. Ja, wir müssen... Das geht nicht nur darum, Putin davon zu überzeugen. Das stehen ja hinter Putin, stehen ja auch noch ein paar andere Leute. Ähm, da gibt es ja auch Politiker und die die Diplomatie versucht einen ganz anderen Weg zu gehen. Die gehen nicht einfach her und sagen, hört mal auf zu kämpfen oder sowas, sondern die versuchen beide Seiten sehr höchst professionell ähm, in eine Situation zu bringen, nicht weiter zu kämpfen. Ja, und die Frage ist nur zu welchem Preis. Ja, das ist immer die Frage dabei. Aber er stellt das gegenüber und sagt, und deswegen bin ich, kann man das wirklich auch mal diskutieren, das Ganze. Er sagt, wir sterben doch gerade. Tausende von Russen und es sterben auch gleichzeitig Tausende von Ukrainer. Viele Zivilisten, ein ganzes Land wird zerstört. Wollen wir das weiter so ansehen oder wollen wir nicht versuchen, über Diplomatie zu einer Beruhigung zu kommen und das Ganze dann weiter in einen Prozess zu bringen, der beide Parteien möglicherweise wieder nahe bringen kann?
0: Ne? Diese Ansicht war ich früher immer, dass ich gedacht habe, Diplomatie ist, genau. es kein Krieg ist. ne? So, jetzt ist aber die Sachen, Georgien, Tschetschenien, Überall werden wieder russische Pässe verteilt. Es werden wieder kleine Enklaven, werden dann äh, mit Pässen versorgt. Das Ziel ist nicht klar. Ne? So, und das, der macht das und macht das ja. Aber es das heißt ja, wenn man den Waffen liefert und die stärkt, heißt es ja nicht, dass die Diplomatie aufläuft, aufhört. Ich finde, das, was gefordert war, war ja nur Diplomatie und keine Waffen. Das heißt, wie viel bin ich bereit an Ukrainer, das ist so eine Anmaßung, dass wir hingehen und sagen, wir lassen so wie viel, wie viel sehr sind wir bereit, Ukrainer zu sterben mhm. oder Frauen vergewaltigen zu lassen und Donners abzutreten, was gar nicht, das ist ja nicht unser Thema, es ist nicht mein Thema. Das finde ich jetzt wirklich ganz
1: interessant, weil du genau die Argumentation von diesem fokus gerade benutzt, der hat genau in dieser Bildsprache äh, gesagt, ja, sie sagte dem, dem, äh, dem äh, Jünger Rutsch, ich kann es jetzt nicht aussprechen, Entschuldigung, Jogisch war. So, der, äh, der, der Journalist sagte dann, ja, wollen sie denn ernsthaft sehen, wie Frauen vergewaltigt werden und wollen dann dem Vergewaltiger noch sagen, in Diplomatie wollen wir doch mal
0: darüber reden, dass sie es künftig sein lassen? So, und dann guckt ihr die, äh, die Konferenz von München an mit Hitler. Wie viele Juden sind umgebracht worden? hätte man ihm damals die Stirn geboten. Ja, natürlich, so, aber das Aber Diplomatie klar. muss sein, ja. Und die läuft auch, das, das, das weiß man ja. Also der liefert die ja immer noch Gas. Ist, und, wollen, ne? wir,
1: wollen wir jetzt, wenn wir Putin mit Hitler vergleichen? Nein, äh, ich will ihn nicht. Nein, nein, Willst ich sag nur, nur, wenn wir ihn damit vergleichen, dann ist die Antwort klar. Da müssen wir nicht drüber reden. Ich meine, da sind, äh, ich weiß nicht, wie Millionen, zig Millionen Menschen gestorben.
0: Wie lange ist über die Krim gesprochen worden? Seit 2008 ja, ja, ist der Mensch hat er den Weg der demokratischen Idee, die wir von ihm hatten, verlassen, sind, haben immer weiter mit ihm verhandelt und geguckt und haben gedacht, ja, die Wirtschaft schafft es nicht, nee, vergleich mich nicht mit dem Typen von, vom Fokus, sondern ich hatte mich vorher schon ja, ganz viel drum, rumgelesen. Und das sind halt ganz viele Einzelpakete. Natürlich ist das plakativ zusammen, mhm. aber es passiert ja tatsächlich, es passieren Kriegsverbrechen. Mhm. So. Und dann ist auch die Frage, wenn jetzt auch schon Polen, das Recht abgesprochen und denen unterstellt mhm. wird, dass sie den Krieg befeuern und man müsste Polen platt machen und so weiter. Das kommt ja von den Russen. Das wird ja auch den Leuten eingepflanzt. Dann finde ich es wirklich, weil das ist das nächste NATO-Land. Und dann ist die Frage, wie weit geht es? Müssen wir ihm jetzt Stärke zeigen? Er ist ja derjenige, der sagt, mit Schwachen kann ich nicht, ich muss halt der Stärke gegenüberstehen und dann bin ich halt auch zurückhaltend. So, und das ist. Und auf der anderen Seite dann die Diplomatie anbieten. Mhm. Wie kann ein Mensch hingehen und das Getreide zurückhalten und eine Hungers, weltweite Hungersnot. Und, ne, und Deine dann, ganzen was, Argumente.
1: Doch, ich bin ja selber, äh. ich bin ja selber auf, auf deiner Seite und ich denke ja genauso. Nur ich, ich war ein bisschen, also ich habe versucht, mal einmal mal die, 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 die Seite zu verstehen, die sagt, ähm, du kannst nicht immer Krieg mit Waffen, mit erneuen Waffen ähm, beenden. Ähm, ich, fand diese, ich fand trotzdem mal einfach mal interessant, dass wir noch mal darauf hingewiesen worden sind, dass dieser Brief dann doch noch mal stattgefunden Ich habe mich sehr über diesen Brief aufgeregt, ja. aber im Nachhinein habe ich gedacht, nein, wir sind eine Demokratie und wir sind eine Gesellschaft, da ist es wichtig, dass kluge Leute uns auch über Alternativen, Möglichkeiten, aber auch über die das Ausmaß der Situation, dass die uns darauf aufmerksam machen, damit wir anfangen äh, zu diskutieren.
0: Richtig, ja. aber wer diskutiert, wer ruft dann alles bei Putin an? Die Diplomatie ist ja nicht gestorben. Ja, ne, die, Scholz, die, Macron, ja. der Türkei, Das sind aber Erdogan. Alles, keine,
1: das sind alles keine Diplomaten, sind das. Die rufen da an und sagen, die wollen keine Diplomatie, die sagen, pass mal auf, du hörst jetzt mal auf. Also wenn du, wenn man, du nicht aufhörst, dann machen wir das so. Also wenn
0: du Nachrichten hörst, dann hörst du ja, wie viele diplomatischen Kanäle oder wie oft die verhandeln, welche Soldaten jetzt freigelassen werden. Das muss nicht. auf beiden
1: Seiten ja eine ernsthafte Absicht ja auch sein, ja. eine Diplomatie zu führen.
0: Also wenn eins läuft, dann ist es Diplomatie.
1: Richtig, genau. Und äh, ich, die Frage ist natürlich wirklich, zu welchem Preis die Diplomatie stattfindet. Was ja? mich und letztens noch Wir können nicht über die Ukraine bestimmen, genau. ob sie letztendlich sagen, wir, weißt du was, wir liefern euch keine Waffen mehr, wir lassen euch erstmal platt machen und dann könnt ihr diplomatisch werden. Also das ist sicherlich eine ganz schmale Gratwanderung.
0: Ne? Und dass es die Leute erreicht, ist ja spätestens nachdem Botschafter da sein Amt niedergelegt hat und hat gesagt, ich schäme mich für mein Land. Es kommt ja an. Ja, und ja. auch die ganzen, das fand ich so interessant, nicht die Mütter, sondern die Großmütter suchen nach ihren Enkeln, weil die am wenigsten zu befürchten haben aus ihrer Sicht mhm. und klagen jetzt Putin an, warum so viele ihrer Enkel sterben müssen gerade, ja. ne?
1: Genau, wie gesagt, ich will ja. auch gar keinen Exkurs darüber machen, aber letztendlich ist es eben so, ähm, ich fand das ganz interessant, dass es diese Diskussion gibt und ich hätte, ich wollte einfach nur damit sagen, ich hätte eine festgesetzte Meinung, aber es ist manchmal gut, auch sich die andere Meinung anzuhören um mal zu schauen, ob es vielleicht auch noch ja. andere Wege gibt. Aber damit, wie gesagt… ein Satz äh,
0: noch dazu. Ich glaube aber schon, dass die Diplomatie nie aufgehört hat und dass die Kanäle auch von… Als jetzt, habe ich das gerade gesagt, als jetzt die amerikanischen äh, Befehlshaber mit den russischen Befehlshabern sich ausgetauscht haben um Strategie, äh, um, um Kernwaffen und so weiter und dass das so gar nicht so sehr in die Öffentlichkeit gelangt ist, dass auch diese Kanäle ja offen sind, dass sie miteinander sprechen, das findet statt. Ich fand das nur auf deren Seite zu plakativ zu sagen, ja wird ja nichts mehr gemacht und es findet keine Dipl ich bin davon felsenfest überzeugt, dass Diplomatie läuft.
1: Ehrlich, deswegen meine ich auch, was wir alles sehen im Fernsehen. Was mhm. wir alles freuen wollen von unseren Politikern, ja, das ist etwas, was vielleicht, ich, ich habe letzt, ich sage in letzter Zeit, etwas weniger wäre mehr. Äh, wir müssen nicht alles sehen, und wir müssen nicht immer alles wissen. Wenn die Leute hinter, wie du schon sagtest, Dinge, wenn die das hinter den hinter den Kulissen klären, da muss ich nicht jeden Tag darüber von einem Herrn Scholz hören, was er gerade gemacht hat. Also ich finde diese Kritik an Scholz, dass er nicht ausreichend äh, kommuniziert, in Teilen nachvollziehbar aber man muss auch einfach mal, die Presse muss auch irgendwann mal sagen, so, jetzt müssen wir einfach mal auch mal den Ball flach halten und nicht ständig auf Politiker einkloppen, die versuchen im Hintergrund möglicherweise etwas zu regeln. Und nicht, ich ehrlich gesagt, ich würde auch nicht alles erzählen, wie viel Waffen ich gerade wohin liefere, wenn ich jemanden unterstütze. Ich würde auch nicht sagen, mit wem ich jetzt eine Vereinbarung getroffen habe. Warum? Der Putin braucht das doch gar nicht wissen. Ja, ich meine, der wird das wahrscheinlich über seine Geheimdienstkanäle zwar irgendwann mitbekommen, aber ich muss doch noch meinen persönlichen Vorteil, wenn ich sage, wir, wir, wir tun jetzt erstmal so, als wenn wir gar keine Waffen liefern, machen das über andere Kanäle, machen wir das aber schon und wir lernen die Leute an. Die müssen auch nicht wissen, wo die Leute angelernt werden. Nee, und Alles dann, das muss man nicht wissen.
0: Nee und manche Sachen, die dann wirklich durchdringen, sind halt wie mit den Raketen, die jetzt geliefert werden sollen von den mhm. Amerikanern, die aber nicht die Reichweite haben um Russland. Also ist ja, ja. Auch, das ist ja auch eine Art der Diplomatie zu wissen, was, was ist das, ne? wo… Ja. Wo gehe ich hin und greife wirklich ein Land als NATO-Land an, also Russland in dem Fall? Oder wo helfe ich jemandem, indem ich ihm Waffen lief habe? Ich,
1: Genau, an dem Punkt helfen, da finde ich, da sollte die die Medien sollten aufpassen, ob sie der jetzigen Politik damit helfen, sie ständig an den Pranger zu stellen, äh, weil nicht genug kommuniziert wird, da muss man wirklich aufpassen. Ich glaube, wir schwächen unseren Kanzler und den, der ist der gewählte, gewählte Kanzler ist der jetzt gerade. Wir haben die Ampel, äh, wollten wir alle haben. und die meisten jedenfalls wollten die irgendwo haben. Wir lassen wir sie doch erstmal arbeiten, um zu sehen, was wirklich passiert. Das ist eine außerordentliche Situation. Da ständig Störfeuer aus eigenen Reihen, dafür sind wir ja bekannt. Der Toni Groß hat das ja letztens gesagt. Nach dem Spiel hast du das mitbekommen. Ich fand, als der ZDF ich Journalist. So, also, genial.
0: Ja und als er
1: sagte, hör mal, du, ist klar typisch deutsch. Ne? Also wir 90 gewinnen,
0: Minuten hattest du Zeit genau. vernünftige Fragen zu überlegen. Genau 90 ja, ja.
1: Minuten. Wir haben gerade den Pokal gewonnen hier. Wir sind äußerst glücklich und du sagst, wie scheiße habt ihr denn gespielt? Ja. Ne? Also, hör mal, die Frage brauchst du uns nicht stellen. Ich meine, gut, Toni Groß sollte natürlich auch Profi genug sein, um sowas auch aushalten zu können. Das hätte er geschickter lösen können. Aber da hast du nee, gemerkt, da waren Emotionen, wie die Kinder. Das ist nicht das,
0: was wir uns mal beim, was wir mal bei Basler oder wir brauchen Eier. Ja, ja, ja Das ja. ist doch das, was ewig, ne? Ja, was, und deswegen meine ich so immer, wir gepfühlt. stellen uns dahin.
1: Wir, wir sehen gerade, ja. da hat einer ja, Champions League Finale gewonnen, hat schon ihm zu gratulieren, Der wird ja erstmal, kriegt er mal ein paar um die Ohren geschossen und so sind wir auch mit allen anderen. Mit unseren Politikern gehen wir teilweise auch so um. Du kannst machen, was du willst, du machst es immer verkehrt. Und ich finde in so einer außerordentlichen Situation hat auch, wir befinden uns in einer Vorkriegssituation. Ja. Also in einer, mhm. einer wir, das ist vielleicht ein bisschen noch weit her gut, aber wir befinden uns in einer Situation, wo wir an Krieg teilnehmen. Das tun wir.
0: Das tun wir definitiv.
1: Wir können uns nicht mehr raushalten. Mhm. Das tun wir auch nicht. Das machen wir nicht und das ist
0: auch zu Recht nicht. Ähm, das ist das ein nicht. Krieg. Genau. Allerdings eine, jetzt, eine Sache, die ich noch interessant fand, die ich noch mal mitteilen wollte, war der Gedanke, ähm, Stellvertreter, wie kam ich jetzt? Jetzt verliere ich gerade den Faden. Ach so, dass der, äh, die Idee, dass der Putin ein Brudervolk angreift, was er nicht vertreten kann, das, das entbehrt ja jeder Logik. Wenn er sagt, ich habe einen Bruder und den mache ich jetzt platt, dass die Rhetorik, die der Putin äh, äh, nimmt, dass das halt ist, ich greife halt den Westen an. Und das macht es auch so gefährlich, weil er kann seinen Russen nicht vermitteln, dass wir die gleiche Sprache haben. Teilweise haben wir ja auch familiäre <lacht> Verflechtungen. Ich kann die Ukraine <lacht> eigentlich gar nicht angreifen. Nein, ich greife den Westen an, <lacht> aber ich greife nicht die Ukraine an. Doch, das tut er. Ja, natürlich tut er das. So, ne? Genau. Das ist, richtig. Ja.
1: Gut, jetzt haben wir jetzt, noch viel zu lange mit dem Thema Ukraine doch nochmal. Aber das ist wahrscheinlich äh, die Aktualität und äh, die Emotion, die ein... Ähm, ja,
0: wir haben deckt. uns auch lange nicht gesehen. Genau. da ein bisschen drüber zu. Richtig. Jetzt, okay. jetzt lehne genau. ich mich zurück.
1: Ja, du du musst dich gar nicht zurücknehmen. Doch, oder du willst jetzt einfach, ja genau. Jetzt ich hätte ja Klitzel versprochen, fahren, dass, ich, dass ich ein bisschen unsere Reise mal mhm. ähm, darstelle. Und zwar, ähm, ich, wir sind äh, vor, vor, ja genau, am Anfang April sind wir mit dem Wohnmobil Richtung Griechenland gefahren. Unsere Reisezeit sollte sechs Wochen betragen, sechs bis acht Wochen. Und unser Ziel war die Peloponnese. Das heißt, wir kommen jetzt hier aus dem Rheinland, das ist hier in Heinsberg ist das hier, ähm, bis zur untersten Spitze, also bis zu unteren Bereich der, der Insel sind es ungefähr 2700 Kilometer. Okay. Und ja. das Interessante ist jetzt, ähm, die, die Strecke, die wir also normalerweise dann an der Stelle fahren, also wir hatten überlegt, besteht die Möglichkeit mit der Fähre zu fahren, das kann man machen, ähm, man fährt durch mehrere Länder, also wir sind jetzt ähm, so gefahren dass wir, jetzt gucke ich gerade mal selber auf die Karte, weil wir sind durch so viele Länder gefahren, dass wir teilweise nicht mehr wussten, in welchem Land wir uns gerade befunden haben. Die Zeit, es war wirklich so. Ähm, also wenn man jetzt ausstarten von, von von äh, nehmen wir mal die größere Stadt München, Gladbach, Düsseldorf aus, sind wir gestartet. Dann sind wir über Stuttgart, München gefahren, Salzburg diese Strecke dann also über Österreich. Dann sind wir durch Slowenien gefahren. Das war also die Hinfahrt. Ah,
0: okay. So, ja.
1: Wir hätten natürlich oben bei, bei Rijeka, Trist und so weiter, hätten wir mit der Fähre <lacht> weiterfahren können, haben wir aber nicht gemacht wegen dem Hund. Du bist also 24 Stunden mit der Fähre unterwegs und ähm, es gibt mittlerweile, du kannst auch, es gibt Fähren, wo du dann in deinem Wohnmobil sogar schlafen kannst, äh, wo der Hund dann oben so eine kleine Toilette hat, wo er dann rauf gehen kann. Auf aber, der Fähre. Auf der Fähre. Okay. Also das ist schon größeres mhm. Schiff ist das schon jetzt. Ne? Mhm. Viele haben das gemacht. Wir haben einige getroffen, die haben das gemacht. Die sind also wirklich diese Fähre auch gefahren. War auch ganz interessant aber für uns kam das nicht in Betracht, denn wir hatten erst unsere wir hatten Ziele in Kroatien und Slowenien. Äh, wir wollten gerne ähm, einmal im, in Slowenien wollten wir gerne einmal an den Blätsee. Der ist übrigens sehr, sehr schön, der Blätsee. Wir waren schon mal, im letzten Jahr waren wir schon mal in der Nähe gewesen und haben gedacht, den wollen wir uns jetzt noch mal angucken. Der ist in der Hauptsaison, also Hauptsaison ist der völlig überfüllt und in der Vorsaison jetzt zum Beispiel April, Anfang April kannst du also wirklich dort gute Plätze finden und also auch dort ähm, also ohne weiteres, ohne Vorreservierung konntest du da also stehen bleiben. Das ist auch der Vorteil, wenn man mit einem Wohnmobil fährt, wenn man das kann, ähm, dass man das möglichst, also eigentlich immer in der Vor- und in der Nachsaison macht. Und äh, ich finde immer die schönsten Monate sind, wenn du in den Süden fährst, so ab März, April bis Mai. Wobei du merkst, also im Mai wird es schon deutlich voller. Also, da kommen sehr viele dann schon. Äh, ich möchte nicht wissen, was im Juni los ist. Der Vorteil ist, die meisten Plätze äh, sind vielleicht geschlossen, äh, aber du kannst da trotzdem parken. Das haben wir an vielen Plätzen gemacht. Dann sind wir mhm. einfach hingefahren, haben gefragt, wenn wir jemanden getroffen haben, die haben gesagt, erstellt euch einfach dahin. Na, wir haben jetzt vielleicht nicht die, die Toilette oder sowas, aber ihr könnt halt eben entsorgen das könnt ihr machen. Das war für uns genug, das reichte uns eigentlich und duschen hatten wir ja auch selber, das geht wunderbar, das ist total klasse, ist das und manchmal habe ich sogar lieber im Wagen geduscht, als irgendwo in so einer heruntergekommenen Dusche, da habe ich einiges gesehen, das sah schon sehr speziell aus, also boah, wirklich, also da würdest du keinen mehr reinschicken, hast Angst, dass du dann mit Affenpocken wieder rauskommst, mhm. ne? wenn du da reingehst. <lacht> naja, also wir sind dann äh, über Kroatien ähm, Bosnien-Herzegowina und eben dann auch über Albanien, ähm, also Tirana dann gefahren und dann eben nach Griechenland. Haben dann. Darf ich ja, kurz einhaken? Ja, du
0: kannst. Also, ähm, also. Hat man in den Ländern des ehemaligen Jugoslawien noch Kriegsschäden und so weiter gesehen? Es gab in der Tat äh, Schilder, wo da
1: steht, äh, dass du, wo drauf stand, dass du dieses äh, Gebiet nicht betreten solltest. Es wäre immer noch zu gefährlich, also vermieden. Das ah, ist, ja, okay. ja, genau, die haben nicht alles Zeit. gefunden. Ja, ja. ja. Und äh, ich finde das interessant, deine Frage, weil ähm, wir sind genau vor 43 Jahren, meine Frau und ich, das war unsere erste große Auslandsreise, ähm, sind wir mit einem kleinen R5, sind wir nach Kroatien gefahren äh, auf die Insel Kreg. Mhm. Und auch die haben wir jetzt wieder besucht. Zum ersten Mal Omischal, vielleicht kennen die meisten, kennen das Omischal, ähm, wir haben seinerzeit natürlich in einem Hotel gewohnt. Das war wunderschön. Wir haben das, also ich kann noch in Erinnerung dieses blaue, also dieses schöne, klare Wasser und natürlich auch die Seeigel. Ne? Das war immer ein Problem und die Seegurken auch. Das hat mich dann meistens davon abgehalten, dann doch nicht ehrlich ins Wasser zu gehen. Ähm, diesmal habe ich mich mit Schuhen ausgestattet. Das ist sehr nützlich, weil ja auch in Griechenland sind sehr viele Kiesstrände, die sehr schön sind, die, äh, wo das Wasser mhm. sehr klar ist, aber eben mit den Füßen, nackten Füßen da rein zu gehen, ist etwas unbequem. Also schwimmen konnten wir im Übrigen, das war auch gut, das Wasser war sehr, sehr warm. Äh, oder war warm, wenn man also eine Minute drin war, dann war es also äh, wunderbar, war so also gar kein Problem. Aber was du sagst, ja, Jugoslawien, dann sind wir da durchgefahren, und sagte du zu meiner Frau, ah, das war früher Jugoslawien. Ne? Und dann, dann haben wir uns gef nochmal gefragt, was, was ist eigentlich in der Zeit alles passiert? Und klar, man recherchiert da nochmal so ein bisschen und guckt nochmal, wie die Zeit eigentlich war, zu vergleichen, wie wir früher da waren, was wir gewusst haben noch und das, was im Laufe der Zeit passiert ist. Wir haben ja diesen Krieg hier auch mitbekommen, diesen Krieg. In, in Bosnien und Serbien und so weiter, im Kosovo, das haben wir ja mitbekommen. Da sind wir, also für uns war der noch real da gewesen. Und natürlich auch der Geozid, letztendlich sind da 8000 Menschen, sind da teilweise in, in wenigen Tagen hingerichtet worden. Ja, auch vor allem Frauen und Kinder. Da sind die Massengräber Es ist aber, und wir haben auch selber Freunde, die dort ähm, äh, das waren Anna und Essert, die mittlerweile in in North Dakota leben und die leider keine keine Unterkunft bekommen haben. Die sind quasi ausgebombt worden und äh, die haben eine Granate reingeschmissen in den ihr Haus und dann sind die geflüchtet. Ähm, also beide studierte Leute, er arbeitet mittlerweile für die NASA. Ich glaube, ich habe das schon mal berichtet. Mhm. Und wir haben diesen das Kampf der, der Zeit 30. miterlebt, mhm. wie deutsche Behörden die gejagt haben, obwohl beide nicht ein Arbeitslosen sind bekommen haben, beziehungsweise beziehen wollten, nicht bekommen haben, beziehen wollten, die haben, waren froh, dass sie hier selber arbeiten konnten, ich weiß auch, er hat seinerzeit dafür UPS gearbeitet, das muss man sich mal vorstellen, als äh, hochgraduierter Ak Akademiker, der ist nie beklagt darüber und äh, dadurch war, um das mal zu sagen, waren wir dem Krieg schon etwas näher. Aber die eigentlichen Gräueltaten, die waren uns auch da nicht so klar. Und, ich kenne jetzt nur von
0: ganz vielen Schülern, die damals, Schülerinnen und Schülern, die damals gekommen sind, Flüchtlinge, mhm. ähm, super dankbar weiß ich noch so. Und ähm, aber was sie dann so erzählten, was, also was was ich, die sind geflohen, durch den Wald gelaufen und genau. die Verwandten hatten dann Maschinenpistolen im Anschlag, die sind beschossen worden auf der Flucht. Mhm. Also ganz eher eine Großfamilie mit kleinen Kindern und zwei Erwachsene hatten dann eine Knarre dabei und sind dann durch den dunklen Wald, sind beschossen worden, wussten nicht, ob sie es schaffen, da raus und so mit diesem Trauma dann an der, kurz vor der Grenze dann die Waffen weggeschmissen haben und dann die Flucht nach Deutschland angetreten. Also so geschieht. Aber sie waren keine
1: anerkannten Kriegsflüchtlinge. Nee. Mhm. Das muss man dabei sagen. Die wurden nur kurz geduldet und äh, es ist ja, unseren, unseren Freunden äh, drohte ja die Abschiebung quasi aus dem Bett gerissen, was wir ja schon häufiger gehört haben, wie die mhm. ähm, Behörden da vorgehen. Du wirst also nachts aus dem Bett gerissen und die hatten ja ein Kind hier bekommen. Ähm, ihr mal und äh, die hatten natürlich eine große Verantwortung für dieses Kind und wollten nicht, dass dieses Kind einfach hier aus ihrem Umfeld rausgerissen wird. Ne? Weiß das, äh die wollten immer wieder zurück, die haben immer wieder gesagt, wir gehen wieder zurück. Wenn der Krieg vorbei ist, wollen wir zurück. Aber der Krieg war noch nicht vorbei. Richtig. Und sie waren, sie waren beide aus, aus unterschiedlichen Kulturen, kamen sie. Also sie, er war Bosnier, sie kam aus Serbien und diese mhm. Mischehe war höchst dramatisch. Und sie hätten auch nicht mehr nach Hause gekonnt erstmal, weil da gab es kein Zusammenleben. Ne, das war einfach sehr, sehr gefährlich. Und ähm, aber als Deutschland gesagt hat, wir haben jetzt hier ein Friedensabkommen geschlossen, also kannst du raus. Geh wieder nach Hause. Ne, so, und das da hatten die große Angst vor gehabt. Das nur am Rande. Ja. Und beide sind halt eben jetzt Wissenschaftler in Amerika und ja. wahrscheinlich auch glücklich und zufrieden. So, und ähm, naja, auf dieser Reise haben wir genau das immer wieder miterfahren in verschiedenen Situationen. In Albanien haben wir zum Beispiel dann einen ähm, netten Menschen kennengelernt, ähm, der hat in der Schweiz gelebt und äh, hat ein bisschen Vermögen aufgebaut und der hat genau in diesem Krieg, deswegen konnte er uns etwas über diesen Krieg erzählen, hat uns äh, hat die NATO bekocht ähm, und der ist bis in die höchsten Kreise dort bekannt in der NATO, hat sehr viel Freunde, das hat ihm dazu verholfen, dass er also in Albanien zum Beispiel neben all den äh, Drogenmafien dort äh, ein Stück Land kaufen konnte und äh, hat dort ein Bio-Restaurant gemacht, Golden Restaurant, oder Nature Restaurant, ähm, hat also, und das, das muss man einfach sagen, das ist eine tolle Sache, ist eine tolle Geschichte, ist das, Albanien, als wir da durchgefahren sind, äh, war schon eine, ja, für uns ein Kulturschock. Inwiefern? Ähm, das Land, ich sage, es ist ein vermülltes Paradies. Äh, eine Müllentsorgung funktioniert da null. Die Menschen schmeißen alles auf die Straße. Das ist so schade, weil das Land ist sehr schön. Aber das ist aber nicht nur ein Problem in Albanien, das ist auch in Bosnien und auch in Montenegro so. Äh, in Teilen von Griechenland leider auch. Noch, aber nur das, noch. Ja, na, mach
0: mal. Mal, nee, machen wir gleich. Also das war jetzt auch noch eine Frage, weil.
1: Ja, mhm. und ähm, das begleitet dich natürlich die ganze Zeit. Ich sag mal, auf, auf zehn Albaner kommt eine Tankstelle, der Sprit kostet 2,40 Euro, 40, aber jeder fährt einen Mercedes, einen alten Mercedes, den du hier irgendwann vor zehn Jahren oder 20 Jahren ausgemustert worden ist, den fahren die dort. Ähm, er selber hat dann ein Stück Land gekauft, hat dann, ähm, dieses Land, ein, ein Berliner Ehepaar, hat ihnen das angeboten zur Pacht und die haben einen Stellplatz dort aufgebaut. In einer wunderschönen Gegend in den Bergen, ähm, umringt also, du siehst also rundherum sind also äh, Olivenbäume, also es ist ja mediterran im Sommer, mhm. im Winter wird es relativ kühl. Um zu seinem Restaurant zu kommen, musst du von dem Stellplatz 200 Stufen hochgehen und oben hat er dann eine Veranda, wo du in das Tal wieder nach unten reinschaust. Wunderschön und äh, wir durften auch, er hat uns gleich auch was Veganes zu essen gemacht, das war für ihn kein Problem und äh, wir kamen ins Gespräch. So, und er setzte sich dann hinterher auch zu uns am Tisch und wir haben uns dann eben ähm, unterhalten darüber, wie er da hingekommen ist, wie er seine Zeit im Kosovo-Krieg, wie er das erlebt hat, diese, er hat uns das erklärt, wie schwierig das war mit den Kosovo-Albanern und so weiter, das ist eine sehr komplexe Gemeinschaft, äh, die ihm aus der Jugoslawien-Zeit, wo einer, wie Tito das letztendlich, die meisten kennen ihn wahrscheinlich gar nicht mehr, die jüngere generation kennt das alles gar nicht mehr, äh, dafür muss man schon die Gnade der frühen Geburt, heißt ja nichts anderes auch, dass wir auch mit einer Historie gekommen sind. Und äh, wir haben noch wir haben noch Diktatoren oder wir haben Menschen, äh, kannten sie noch, die zum Beispiel wie Jugoslawien versucht haben, und nicht versucht haben, sie haben es ja geschafft, quasi es ein, 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 zu einem Land zu gestalten. Und früher kannte ich das nur unter Jugoslawien.
0: Aber, ich, ja, ne? also ich hätte auch nie äh, Bevölkerungsgruppen äh, aufzählen können. Das genau. ist ja erst mit dem Krieg entstanden. dass du Richtig. plötzlich das: oh, wieso Albaner, wieso Serben, wie Ja, genau. Kosovo, ne? Ne? Und wer hat für wen also gekämpft? War, dass ja sie auch
1: Albaner untereinander da gekämpft haben, dass die einen sich dazu gefühlt haben, die anderen dazu gefühlt haben. Also du siehst, es ist eine Vermischung der, die, die Länder sind so nah beieinander. Ähm, und da, da kam der Spruch auch irgendwann, dass wirklich passiert. Wir sind an einem Tag sind wir äh, über drei Grenzen gefahren. Mhm. Uh, wahrscheinlich sogar vier. Nein, die vierte durften wir nicht rüberfahren. An einem Tag. Wir sind 300 Kilometer gefahren.
0: Weißt du denn, welche Grenze das war, wo ihr ja nicht drüber konntet Ich weiß es nicht. Ich kann es dir
1: nicht sagen. Vielleicht ich weiß es Russland. nicht. Wir sind, ich werde es auch erzählen, warum. Ja. Ähm, wir hatten an dem Tag also mindestens drei Grenzen gehabt. Und ähm, das Problem ist also wirklich, du, du siehst, wie Europa nicht funktioniert. Also du musst aus einem Land mhm. quasi auschecken und gleich zehn Meter weiter musst du an dem anderen Land einchecken. Und das erfolgt nicht so harmonisch, wenn du hier über die Grenze der Niederlande fährst oder so nach Österreich. Ja. Wobei wir
0: das auch anders noch kennen. Richtig, wir kennen das noch anders. Stundenlang ja. gestanden und genau. auch wirklich Und das tust du da auch. Wir ja. haben
1: also für 300 Kilometer acht Stunden gebraucht, ja. weil wir ständig kontrolliert worden sind, weil wir warten mussten, weil wir dann alle Papiere von, weil sie alle böse, also guckten wirklich alle böse. Da guckte keiner Freund, ich sagte mal, geben sie mir das mal. Mhm. Die waren wirklich, guckten alle richtig böse. Du hast richtig also so ein ungutes Gefühl gehabt. Ähm, du warst auch, äh, das war anstrengend, war das auch. Und jedes Mal machen Sie dann bitte Ihr Wohnmobil, also dann sollte ich das öffnen, dann sollte ich nach, dann wollten sie alles durchsuchen. <lacht> Eine Szene war dabei gewesen. Wir haben jetzt ja noch einen Hund, ein Briar. Wer ein Briar kennt, der weiß, das ist ein großes Fellmonster, ist das. Herzensgut, aber die kann auch anders, wenn, wenn wir bedroht sind. Ne? Das mhm. geht auch anders. Ansonsten super lieber Hund. Ne? Sieht aber dann für manche ein bisschen bedrohlich aus. Und ein Grenzbeamter, sagte natürlich dann auch, oder Zollbeamter, wer es auch immer da gerade war, äh, er wollte in das Fahrzeug rein. Ich sagte ihm, sorry, ähm, bitte beachten Sie auf Englisch und bitte beachten Sie, oder passen Sie auf, ich sei ein Hund. Ich würde gerne vorgehen. Ne? Ich würde den Hund vorwarnen, quasi, dass Sie reinkommen mhm. jetzt. Ne? <lacht> Und das hat er anscheinend, weil es mein Sch Englisch so schlecht oder er wollte mich nicht verstehen, keine Ahnung. Und er sagte, ist mir doch egal, mach die Tür auf. In dem Moment kommt unser Hund natürlich gleich rausgesprungen auf ihn zu, aber in freundlicher Absicht. Nicht die Böse, ich habe echt mhm. gedacht, die würde eher anfallen. weil er einfach Nee, nee, die kam da rausgesprungen und er auf einmal nur, oh, 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 hob beide Hände hoch, als wenn ich gerade irgendwie ein Gewehr in der Hand hätte mhm. und stellte sich dann da regungslos dann dahin. Nee, ich sagte... Sorry, ich habe es Ihnen gesagt, hm. ne? also bitte. Und äh, ich habe dann wieder unseren Hund wieder geschnappt und ich sage, jetzt können Sie gerne rein, nee, nee, brauche ich nicht mehr. <lacht> wollte nicht mehr reingehen, das hat ihm gereicht. Wahrscheinlich hat er gedacht, da ist noch ein Hund und äh, wollte dann nicht mehr reingehen. Aber dieses Gefühl der ständigen Kontrolle, Überwachung nicht einfach von einem Land ins andere zu gehen, das war ein ungutes Gefühl. Das hat mich sehr gestresst. Mhm. Und äh, ich war irgendwann, weil ich, ich dachte, also ich kann gut verstehen, dass die Leute mit der Fähre fahren, um das zu entgehen. Ich habe mich gefragt, wie haben die Griechen das früher gemacht, wenn die über diese vielen Grenzen gefahren sind? Die Türken, wenn nicht. Und die Türken auch. Ja. Was für ein Metürium, was für eine katastrophale Fahrt. Äh, wir sind jetzt immer nur so Abschnitte von 200, 300 Kilometer gefahren, aber die sind teilweise tagelang durchgefahren mhm. und da waren die Autobahnen anders als gut mhm. und die tausend Mautstellen noch dazu, das hat uns ja auch noch viel Zeit und Geld gekostet im Übrigen auch nochmal, <lacht> kann man nicht anders sagen. Ähm, es, es
0: ist eigentlich mit dem Roaming gewesen.
1: Mit dem Roaming, ja mhm. das, ist, äh, das ist auch sehr speziell, Warnung an alle. Äh, wer also nur in die Nähe dieser Grenzen kommt, man fährt ja eben durch Länder wie äh, Bosnien, Herzegowina, man fährt durch Montenegro, man fährt durch Albanien, das sind Länder, oder wie, die nicht mehr in unserem Datenroaming passen oder nicht mehr reingehören und ähm, da kriegst du auch schlecht, da kriegt man auch schlecht eine, ich habe mich vorher natürlich erkundigt und ich wollte mir eine entsprechende SIM-Karte kaufen, die für alle drei Länder möglicherweise gelten könnte. Ja, und da da habe ich festgestellt, das ist sehr, sehr teuer. Ja, vor allem mit einem sehr geringen Datenvolumen. Was ich nicht verstehe, aber es ist so. Ähm naja, und der Einzige, der was einigermaßen kostengünstig angeboten hat, ist übrigens der Aldi-Tarif. Ich habe mir so eine SIM-Karte von Aldi geholt. Die ist übrigens auch mit dem besten Empfang von allen. Da konnte weder noch O2 noch, äh, wir haben meine Frau, wir haben zwei getrennte Karten, weil wir das schon aus Erfahrung wissen. Der eine hat mal Netz, der andere hat mal Netz. Ah, okay. ne? Also mhm. immer möglichst zwei verschiedene Karten haben. Ähm, das, das ist immer ein Vorteil, ist das mit relativ viel Gigabyte dazu, ne? weil du unterwegs dann auch nicht nur Nachrichten hörst, vielleicht auch mal Fernsehen guckst oder sowas, Nachrichten siehst. Da ist das schon ganz gut. Also eine gute Ausstattung haben. Da gibt es gute Tarife, gibt es da, die auch nicht so viel kosten. Aber in dem Moment, wir sind durchgefahren. Ich habe gedacht, Handys sind ja aus, kein Problem, passiert ja nichts. Wenn wir nach Griechenland durchfahren, schalten wir in Griechenland, schalten wir es wieder an. Ja, das hat keine fünf Kilometer gedauert oder keine zehn Kilometer gedauert. Da habe ich die erste Nachricht bekommen. Ihr Datenvolumen ist aufgebraucht. Wir Bitte? Ja, genau. Ihr Datenvolumen ist aufgebraucht. Wir ziehen Ihnen jetzt 59 Euro ab. 59,90. Und das natürlich zweimal von beiden Handys. Von beiden Handys? Ja, natürlich. Von beiden Handys abgezogen. Weil im Hintergrund laufen, wenn ja immer noch Daten abgerufen. Und das ist so teuer. Also wie zu den Zeiten vor 30 Jahren, also oder vor 20 Jahren, als es überhaupt das erste Handy gab, äh, da <lacht> durfte man ja auch nur mit 50 äh, Mbits wahrscheinlich gerade mal Ja, ja, e das war Da kostete jede E-Mail schon 1,90 Euro. Und so ähnlich ist das auch. So funktioniert ja. das dann da. Wenn du also nicht den entsprechenden Tarif hast, dann geht das sofort. Also alle äh, nochmal sofort äh, sofort Datenvolumen, also nicht Datenvolumen, Datenroaming, schon bevor Überschreiten der Grenze sofort ausschalten. Geht ja unter Einstellung, geht das ja hinterher waren wir schlauer, haben wir es natürlich gemacht, als wir dann aus Griechenland rausgefahren sind, haben wir vorher erstmal alles ausgemacht und haben es erst wieder eingeschaltet, als wir dann in äh, Kroatien waren ne? und dann Slowenien. Mhm. So und um mal vielleicht so ein, hier ist ein kurzer Abgleich, ich meine wir sind, das ist ungefähr die Strecke gewesen, über Tirana sind wir dann gefahren und dann sind wir halt eben ähm, zu, zu, über Grie nach Griechenland rein und bei Patras sind wir dann... Patras. über Patras, Es ist sehr schön, ist das da mit der Fähre dann rüber zu fahren, also man kann über die Brücke fahren, das kostet mhm. 21 Euro jetzt mittlerweile, also wir mit dem Wohnmobil und mit der Fähre kostet das 11 Euro. Wir sind hingefahren mit der Fähre, Sind wir auf der Hinfahrt sind wir erstmal mit der Fähre, wollten das einfach machen, Es mhm. war schön und auf der Rückfahrt sind wir dann über die Brücke gefahren. Das geht natürlich wesentlich schneller, aber mit der Fähre dauert das vielleicht 20 Minuten länger. Also, kann man sich überlegen, wenn einer Geld sparen will, kann er das gerne machen. Aber Albanien, das muss ich jetzt eben sagen, da muss ich einfach mal festbleiben. Also, Slowenien, wenn ich mal, wer in Slowenien mal war, der weiß, wow, ein wunderschönes Land. Kroatien, auch ein schönes Land. Nicht so schön wie Slowenien, aber auch schön. Hat auch seine schönen Ecken und so weiter. Aber wenn du durch Kroatien durchfährst, hast du so ein bisschen das Gefühl, dass du wirklich dann an die Steppen teilweise oder an die. Ein bisschen eintönig ist das nicht. Ist kein schlechtes Land, aber es wirkt ein bisschen eintönig, wenn du da die ganze Zeit die Strecken da fährst. Und äh, das ist in Slowenien anders. Ähm, wenn du dann hinterher dann ähm, über Bosnien dann reinfährst, also Bosnien nimmst du ja auch ein bisschen mit, dann merkst du schon, hier ist die Welt anders. Also du siehst den Sozialismus äh, der 60er-Jahre. Äh, Hat mit
0: noch aus jeder Pore. Oder? Aus jeder Pore
1: noch, ja. genau. Und ähm, da haben wir uns aber nicht lange aufgehalten. Aber wir wollten ja erstmal nach äh, Albanien. Da. Unser erstes Ziel war Lake Skodra. Das ist ein schöner See, der auf der einen Seite, äh, auf Montenegro <lacht> Lake? Seite. Lake? Lake Skodra. Ach, nicht Skoda. Nee, nee nicht Skoda, ja, Skodra. Skoda wird ist, aber SHK oder? geschrieben, SHK Skodra. SHK? SHK Skodra. Ah, habe ich. Genau. Der ist relativ nah an, an der Grenze zu Montenegro. Das ist ein sehr schöner oh, See. Groß. Ist das. Der ist sehr groß. Ja, okay. Es ist ein sehr schöner Platz und wenn man auf diesen Stellplatz fährt und das ist immer da, wenn du einen schönen Platz findest, dann vermisst du nichts. Wirklich gar nichts. Wir haben da einen tollen See. Du kannst dir äh, Geräte Gerätschaften ausleihen. Äh, die haben alles da. Also wunderbar. Also die Sanitäranlagen sind total klasse. Und da war ein Restaurant, da konnten wir sogar vegan essen. Wir sind da zweimal essen gegangen. Und das ist klar für viele Deutsche, merkst du sofort, die sind auch fast nur Deutsche sind da. Ähm, das, das äh, ist sehr günstig. Du kannst günstig trinken und du kannst günstig essen. Wenn du also ein Drei-Gänge- oder Vier-Gänge-Menü mit, mit Wein und Trinken und so weiter dazu hast, landest du bei maximal 20 Euro. Mhm. Ja, und äh, das sieht dann hier in Deutschland, sieht das schon ein bisschen anders aus oder in den anderen Ländern. Die haben alle schon sehr angeglichene Preise. Aber das ist auch okay. Das ist ja, ja. Aber wie gesagt, dort kannst du noch sehr gut leben. So, und dann ähm, da war, sind wir zwei Tage geblieben. Das war sehr, sehr schön. Wir hatten noch gutes Wetter gehabt. Aber wir wollten ja weiter. Und zwar wollte ich ähm, in Richtung Tirana, ich wollte ich ein Winzergut mit einem, auch hier wieder, mit einem sehr guten. Restaurant, die sagen nicht Bio-Restaurant dazu, das ist ein Naturrestaurant ist das. Also sehr viel, was aus eigenem Gartenanbau und so weiter ist, das wird dort verarbeitet. Und die hatten eine, ein, einen besonderen Wein mit der Zerebertraube. Und äh, diese Traube hat, ist eine Besonderheit. Alle Weintrauben ähm, oder alle Weinpflanzen, äh, quasi Weinreben, sind ja durch die Reblaus ja mal irgendwann in Europa beschädigt worden oder vernichtet worden. Um das zu verhindern, hat man sie ja mit amerikanischen Trauben gekreuzt. Und ähm, wir haben also keine reine Traube mehr hier. Die sind in der Regel alle durch die amerikanische Traube quasi per Ver Verbundenheit oder Kopplung oder wie auch immer, was man dazu sagt, ähm, Lierung hat man die, das ist, ich merke, dass ich kein Botaniker bin, dass mir das richtige Wort nicht dafür einfällt, man hat sie gekreuzt, so, ganz einfach. Und man hat eine, da, dadurch hat man sie resistent gemacht gegen die Reblaus, die äh, Cerebro-Traube. Die ist noch wie vor 500 Jahren so in ihrem Ursprung. Und davon gibt es nicht mehr viele. Und ein Winzer in Albanien hat halt das zu seinem Geschäftsmodell gemacht. Mhm. Und ich hätte da will ich hin. Der Wein ist auch nicht billig, der kostet äh, 25 Euro die Flasche und äh, er wow. selber behauptet, der, wenn ich diesen Wein in Frankreich kaufen würde, kostet die Flasche 2000 Euro. Es gibt einen schönen Bericht auch äh, in, in einer Zeitung, darauf bin ich aufmerksam geworden und er hat gesagt, da muss ich hin. So und die Hinfahrt war sehr sportlich, du fährst also jetzt, wir sind erstmal durch Skodra durchgefahren und das ist das ist nichts für schwache Nerven. Ach. Das muss man sagen. So, ja, also abgesehen von dem Verkehr am Wochenende, ähm, das ist wirklich so, als wenn du auf einem Basar wärst. Ähm, du kannst das nicht mit unseren Lebensverhältnissen hier vergleichen. Es ist nicht so ganz gesittet und geordnet, wie man sich das gerne hätte, wie man das hier gerne hätte oder hier hat. Ähm, aber das ist nicht schlimm, das ist, ist auch nicht anstrengend, im Gegenteil, ähm, die fahren zwar alle kreuz und quer, aber das ist nicht das Problem, aber du siehst dann erstmal ganz viel Müll dort und ähm, du hast dann an den, an den, an den Straßenrändern sehr viel Verkauf, hm. da werden zum Beispiel Hühner, haben wir dann gesehen, die dann an Leitplanken festgebunden worden sind und die, die Beine sind unten zusammengebunden worden, die wurden dann um die Leitplanke, mussten die dann sitzen bleiben, durften sich nicht bewegen den ganzen Tag das wurde auch mit Kaninchen gemacht, Den wurden auch die Beine festgebunden und so weiter, die mussten da liegen bleiben, in der prallenden Sonne, und, äh, die Autos fahren quasi, 10 zehn Zentimeter an denen vorbei, da stehen die da, der Fisch, großer Fisch lag da auf der Straße, in dem, oder, Straße kannst du das nicht nennen, das war, in dem Dreck lag der da, in der prallenden Sonne liegt der Fisch da und wird dort von, von privaten Leuten verkauft. Ähm, das ist schon sehr speziell ist das, also das muss man wirklich, wobei man muss sagen, Skodra hat auch einen sehr modernen Teil der Stadt, also man kann das, mit dem Fahrrad kann man das befahren, man, wenn man gute Nerven hat, kann man das machen, mhm. äh, es gibt also auch einen sehr modernen Teil, wir sind jetzt aber durch den äh, nicht modernen Teil durchgefahren und äh, du siehst die Häuser teilweise schon sehr verfallen, äh, da ist nichts modernisiert, das ist das eigentliche Albanien, was du da siehst und das merkst du, das ist so ein gespaltenes Land. Auf der einen Seite merkst du die Bemühungen, das ist auch von Nabe, den, den, äh, den Restaurantbesitzer, der ein quasi ein Bio-Restaurant dort aufgemacht hat, der einen Stellplatz aufgemacht hat, die dort alles installieren wollen, also gute Toiletten und so weiter, aber auch die Kunden da mit dem guten Restaurant, guten Wein anbieten und da kam auch meine Frage, ich sag, was machen die eigentlich, die Albaner? Die, die, die fahren hier äh, so viele Autos, die fahren die ganze Zeit hier so viele Tankstellen äh, und die gehen in teure Restaurants. Also da, wo ich den Wein kaufen wollte zum Beispiel, als ich da hingefahren bin, das war ganz schwer zu finden und das war in einer Region, man kann sich das nicht vorstellen wie in einem Vorort, wo die Straße nicht gemacht worden ist, wo wirklich nur Schutt und Asche und so weiter da lag und ich wäre da gar nicht mehr hergefahren, bis uns einer gesagt hat, kommt hier, kommt her, ihr könnt hier parken. Und dann gehe ich dann durch dieses Tor und dann sehe ich auf einmal hinter diesem großen Tor, sehe ich, und ganz viele Mauern waren das, das war alles, sehe ich auf einmal eine riesige Landschaft voller Weinreben. Ne, und da ist das Restaurant und die die Leute kommen dorthin und das Essen ist da nicht billig gewesen. Das war teures Essen. Ähm, ich hätte gern Platz gehabt da, aber es war alles ausgebucht. Und dann habe ich den Arbe gefragt, ich Mensch, wie, wie machen die Albaner das? Sie fahren ständig Auto, zahlen 2,40 Euro Sprit. Jeder hat ein zwei Autos und gleichzeitig gehen die in den teuersten Restaurants rein. Ja, sagte er, das ist das Leben der Albaner. Das ist so. Für Essen geben die wirklich viel Geld aus. Alles andere, also Autos und Essen, alles andere ist unwichtig. Das ist nichts oder nicht so wichtig. Das ist unsere Lebenskultur. Dadurch vergessen die manchmal das andere aufzubauen. Und, aber die, sind, die Bemühungen sind da in Albanien, das sieht man. Das wird aber wahrscheinlich noch 10 oder 20 mhm. Jahre dauern, bis wir von einem vielleicht moderaten Land reden können. Wenn, wird das der Tourismus regeln
0: Bei den Reben, ich habe kurz nachgeguckt, nennt man das Propfen
1: Ah ja, genau, Frau, Frau, genau richtig, das stimmt. Ja, ja. genau, ja. so ist das. Ja.
0: Ich habe äh, von einer Kollegin, äh, also als ich eine Fortbildung gemacht habe, war eine Kollegin aus dieser Fortbildung, die war äh, in Slowenien, die sagte, Slowenien wäre ein Traum, genau was du gesagt hast. Und meinte, es wäre mit unseren äh, Ansprüchen deckungsgleich und würde teilweise von den Straßen und so weiter äh, unseren Straßen überlegen sein. Absolut. Das ist, okay, das ist doch dein. Europa das ist ja ja ja
1: genau. Also Slowenien ist einer der schönsten Länder hier ja. Europas. Ähm, also wirklich. Also du gehst, du kommst dann zurück aus aus Albanien, also oder aus ja genau. Du, du fährst auf dem Rückweg waren wir auch wieder in Albanien, aber auch äh, in 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 durch Serbien sind wir auf der Rückfahrt, sind wir über Serbien gefahren ähm, und dann kommst du auf einmal nach Slowenien rein. Ja, erstmal die Autobahn tipptopp, die Straßen tipptopp, Stellplätze extrem gut, sehr gut geordnet, sehr gut sortiert, sehr schöne Natur, wunderbar, alles, und, und dann gehst du zum ersten Mal wieder einkaufen, ähm, wo du auch denkst, dass du wieder ein paar Sachen bekommst, dann gehst du in den Mercator rein, äh, in ein, ein, das ist bei denen so der übliche Laden mhm. da, ähm, das ist alles, du findest vegane Sachen, du findest alles von Alnatura, äh, nicht um jetzt Werbung zu machen, aber viele Bio-Sachen findest du da. Mhm. Und das ist alles in Reihe und Glied, alles sehr sortiert, alles ordentlich gemacht. Also das, das ist eine völlig andere Welt, Es ist schon fast überbordend, ist das überbordend genau und exakt gemacht das ist ein echtes Erlebnis auf einmal. Du hast, das ist, das ist Wahnsinn. Es ist der echte Wahnsinn, wenn du diesen diesem Buch, in Albanien hast du nicht mal einen, einen Discounter oder sowas. Nicht, dass ich, dass ich will, dass da Discounter sind, aber da sind diese kleinen Läden, die ihre Sachen einfach auf dem ja, Boden da teilweise, du, du findest keine richtigen Einkaufsläden. Die findest du da, also die habe ich jedenfalls nicht gesehen. Doch einen habe ich gesehen, in der Tat und das muss ich sagen, da war wieder die andere Welt aus Albanien. Wir haben unterwegs einen Bioladen gesehen, und äh, da haben wir natürlich sofort angehalten, sind reingegangen. Perfekt, sage ich dir. Perfekt. Da war wirklich alles und er war sogar noch besser aufgebaut als mancher Bioladen in Deutschland. Und du hast alles dort gekriegt. Ne? Und, und sehr gutes Brot, sehr gute Sachen. Wunderbar. Also das mhm. war, aber das war nur wieder ein Einzelfall. Ja? Und links und rechts daneben. Und das ist so diese diese Polarisierung dieser Welt in Albanien, die so in den, dieses, diese zarte Pflanze des Aufbruchs. Mhm. Die Stellplätze sind wirklich sehr schön. Ähm, es gibt Wirklich, auch wenn du, wenn du durch die die, 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 quasi durch die Alpen der der albanischen Alpen fährst, ne? Wunderbar. Aber dann wiederum, du stehst auf einem Platz, ich bin am Meer, in, in Voltre war das gewesen. Ich glaube, ja, war das, Voltre heißt das, glaube ich. Und ähm, da habe ich dann, bin ich mit unserem Hund gegangen, gegenüberliegende Straße, bin, dann so ein bisschen in die Berge reingegangen und es war eine Müllhalde. Es war eine reine Müllhalde, war das gewesen, wo Hunde drauf rumliefen, Hühner liefen darauf rum und ich, das war schrecklich, ich bin dann wieder zurückgegangen und dann habe ich gesehen, dass das eigentlich ein Flussbett war. Das heißt, wenn das Gebirgswasser kommt, wird der ganze Schutt ins Meer da reingetrieben. Mhm. Ja. Und äh, das ist etwas, das ist die andere Seite dann wieder. Ne? Und dann fragst du dich wieder, sie machen da vorne so viel an der Küste, um es wirklich schön zu haben. Der Betreiber hat das wirklich alles ordentlich gemacht, der war da am Putzen gewesen, um alles für die, für die Kunden, die jetzt kommen, wir waren einer der Ersten, wir standen fast immer alleine, und ähm, die haben erstmal alles so ein bisschen aufgeräumt. Ne? Mhm. Ähm, das, das sollte alles sehr ordentlich werden, sehr schön auch, gut anzusehen. Aber dann, wie gesagt, du drehst dich um und dann siehst du auf einmal das Flussbett mit dem ganzen Müll. Und das, da da leben die noch mit. Und Arbe sagte, ja, die haben noch große Probleme, was das betrifft. Das Verständnis ist noch nicht da, es wird in den Schulen jetzt gelehrt, ähm, das, haben wir, das kennen wir ja früher von Spanien, eher auch war das ähnlich eh in Spanien gewesen, vor 20, 30 Jahren, nicht ganz so extrem wie vielleicht in Albanien, aber es war auch so. Also sie ist es in Teilen heute auch noch. Aber es findet ein Wandel statt. Die Generationen, die jungen Generationen werden in den Schulen darauf hingewiesen, dass das nicht ihre Welt sein soll. Und ähm, das wird sich, das wird, wird sich verbessern. Mhm. Aber die brauchen eben noch ein bisschen. Und dann wird es ein sehr schönes Land werden. Und sehr freundliche Menschen, das muss man einfach auch dabei mhm. sagen. Sehr hilfsbereit, sehr freundlich. Und das, oder wie Abi sagte, das ist dann, sie, sie kämpfen auch zum Beispiel mit der Mafia dort, die Drogenmafia, die zieht den Leuten einfach das Wasser weg, ja, dann wird wieder einer von der Behörde geschmiert und dann sagte er, dann hatte ich auf einmal kein Wasser mehr im Restaurant, warum, weil die den Schlauch einfach mal eben auf die Drogenplantage aufgepackt haben und das siehst du auch, du siehst nicht, dass da Kanäle sind, du siehst überall dicke Schläuche, die verlegt werden, das ist eben in den Ländern so, das hast du aber auch in Griechenland gesehen. Da wird kein Kanal gelegt, da wird ein dicker Schlauch gelegt.
0: Was, was sind da für Drogen, die da? Ja, Haschisch in der größten. Ne? Ah, Haschisch, okay. Genau.
1: Ja. genau. Das ist, also das, was ich gehört habe, das ist, glaube ich, in der Regel halt nicht, nicht, also ich glaube nicht, Kokain oder sowas, das weiß ich nicht. Keine Ahnung, ob das überhaupt da machbar ist, aber in der Regel, glaube ich, soll es mhm. Haschisch sein. Und das, ich, ich habe es auch gerade... Ich denke auch eher,
0: ich glaube, äh, Kokain ist Südamerika. Denke ich auch. Das ist, äh, genau. wenn eher Afghanistan dann ähm, ähm, schlafen wollen Interessant
1: ist, dass ich, als ich in Albanien war, hatte ich dann im Bericht gelesen, dass in Hamburg eine der größten äh, Drogenbosse aus Albanien festgenommen worden ist. Ja. Genau. So sind das diese... Die
0: Und zack hat das Restaurant wieder Wasser. Genau, die hatten
1: <lacht> dann wieder Wasser gehabt. Ja, er, aber... So,
0: jetzt erzähl mal bitte von... Also ich weiß nicht, ob du schon... Bist du jetzt in Griechenland gelandet?
1: Ja, ich, ich will noch eben ganz kurz. Ja, Ende bitte, weil. Äh, so, also um, um, die, um die Strecke einfach noch mal so ein bisschen. Wir sind, wie gesagt, <lacht> über Patras sind wir dann nach, äh, auf, in die, auf die Penelopes. Penel Peloponnes. Penipol. Peloponnes. Das kann ich da schon da nicht aussprechen. Jetzt zum späten Abend wird es dann auch noch ein bisschen schwieriger. Aber wir sind dann östlich gefahren, also wir sind dann erstmal ähm, Peloponnes. Öst, genau, richtig. Genau. Wir sind dann östlich gefahren Richtung Korinth. Das war sehr schön, war interessant. Wir sind dann über Ostern haben wir dann auf einem Stellplatz in 20 Kilometer von Korinth und du kannst natürlich auch die ganzen archäologischen Städten auch damit mhm. besichtigen. Das ist sehr schön. Der Platz hat uns nicht ganz so zugesagt, obwohl er sehr gut bewertet war, kurz vor Korinth. Aber es fand das Osterfest da statt, eine Woche später. Ich musste mich nicht nur mit der Stunde, die jetzt auf einmal vorgestellt mhm. war, musste ich mich zurechtfinden. Jetzt mussten wir auch noch hier eine Woche später, wir haben also zweimal mhm. Oster feiern dürfen quasi. Das Problem ist, dass natürlich alle Geschäfte zu hatten. Und äh, für uns war das ein bisschen ein Problem, weil wir konnten nichts mehr kaufen. Wir hatten nichts mehr und das war ein bisschen schwierig gewesen, aber es gibt ja zum Glück immer noch so Restaurants, wo du dann essen gehen kannst und so weiter. Ein bisschen hatten wir immer noch gehabt. Aber was dann passiert ist, ähm, die feiern Ostern ganz anders und zwar die Wiederauferstehung. Jesus wird mit einem riesigen Feuerwerk da gefeiert. Zum Glück haben die uns darüber informiert und nachts oder morgens um 6 Uhr werden die ganzen Lämmer auf die Grills gepackt und dann in ganz Griechenland, also ganz Griechenland riecht nach Grill, egal wo du bist dann hinterher und äh, die haben uns natürlich auch als Veganer angeboten, das haben wir natürlich nicht auf, auf die Nase gebunden, ähm, dass, sie dann, dass wir gerne an dem Lammfest teilnehmen sollten da ich eh schon Probleme damit habe, dass Lämmer geschlachtet werden, mhm. äh, wollte ich daran noch nicht teilnehmen. <lacht> wir sind dann also auch dann gefahren und wir haben den Duft der, der gebratenen Lämmer quasi die ganze Zeit in der Nase gehabt und äh, sind dann einmal, in Korinth haben wir natürlich einen Zwischenstopp gemacht, haben uns natürlich den Kanal von Korinth angeguckt, sehr schön, also hast du ja auch schon gesehen, um es kurz zu machen, wir sind dann Richtung äh, Nauplion äh, sind wir. Das ist mhm. eine sehr schöne Stadt, ist das, die kann man sich wirklich angucken. Leonidi waren wir dann gewesen, und äh, bis unten runter zur Spitze. Und um es dann nochmal kürzer zu machen, Kalamata. Und dann hoch nach äh, Pygros und natürlich Olymp. Mhm. Das muss man natürlich sehen. Wir waren insgesamt vier Wochen auf dieser Insel, auf dieser Halbinsel. Vier Wochen. Wow. Vier Wochen, ja. genau. Aber es und lohnt sich auch absolut. Wunderbar. Wir haben ja. also wunderbare Strände gesehen. Wir haben da gestanden. Teilweise, wie gesagt, frei. Mhm. Ähm, es war wirklich ganz toll. Wir waren fast immer alleine gewesen. Und äh, das ist sehr, sehr angenehm ist das. Und Griechenland ist einfach wunderschön. Und wenn du dann auch, du also gefühlt habe ich, glaube ich, davon 1000 Kilometer nur Serpentinen gefahren, also nur auf der Peloponnes, ähm, was aber nicht schlimm ist. Du siehst immer mehr, dann siehst du grün. Und mehr, grün. Und Kühe, Ziegen, Schafe, mhm. grün. Kühe wieder vor dir, musst du wieder anhalten. Ähm, das ist da musst du einfach mal zehn Minuten warten
0: und der Kuh... Das ist jetzt 30 Jahre her, dass ich da war. Das, was ich damals so faszinierend fand, war, dass diese Bahnstrecke, die die haben, die haben ja einen Schnellzug und so so eine Bummelbahn, ne? Also mhm. wenn, hier würde man sagen ICE und ähm, ja, Regionalbahn. Also, was dem Ganzen nicht entsprach und ähm, die Regionalbahn war genauso schnell wie der ICE, ne? <lacht> 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 ja, und auf, und, irgendwie durch Erdbeben oder durch Unterspülung, die haben es also nie hinbekommen, die Strecken wieder herzurichten und die fuhren dann mit 20 Stundenkilometern und wir dachten, ja. früher fuhren die dann mit 100, 150 oder so, keine Ahnung. Ne? Und dann waren die Züge nicht klimatisiert und, und das, wir sind damals in Olympia eingefahren und das war so irre. Stell dir vor, du hast äh, Anhänger ohne Fenster. Mhm. Mhm. Es ist total warm, es ist schwül und durch die Lok, die Bahn sich durch hohes Steppengras sozusagen mhm. den Weg Richtung Olympia. Ich habe mir das nicht vorstellen können, dass es sowas gibt. Also sind so die Bilder, nicht ich noch von Olympia yeah. Und in Olympia war es halt so, dass dann, da ist ja diese äh, ursprüngliche 100 Meter Bahn. Mhm. dieser Wetzen. Und da waren nur, wie man es sich nicht besser vorstellen kann, waren da dicke, fette Amerikaner mit ihren dicken Hintern, und dann stand von vorne jemand fotografiert und ich habe von hinten die Hintern fotografiert. <lacht> <lacht> die da auf der 100 das ist der Olymp, Genau. Und Korinth, wart ihr da schwimmen?
1: Nein, da waren wir nicht schwimmen, Korinth.
0: Da haben wir uns äh, damals Sandflöhe geholt und ich habe. Ja, wahrscheinlich hast, jetzt weh. <lacht> du schwimmst ein Stückchen raus ja. und dann sind äh, von Korinth sind dann, äh, gehen dann, kommen aus dem Meer, kommen dann so richtig dicke Abwasserrohre, mhm. wo dann die ganzen Fäkalien ins Meer gehen. Und du schwimmst dann da ja. und denkst dann so: Ah, da ist eine Wurst, da ist ein genau, Kondom. Und da
1: gehst dann eben. Genau. Das ist aber zum Glück heute alles anders. Da haben die, glaube ich, die Griechen mittlerweile. Ah, okay, ich, das ist nämlich äh, meine Frage gewesen. Nein, nein. Also da sind die Griechen schon sehr genau und passen auch auf, dass das dass das Land sieht sauber, ordentlich aus. Und das ist ein schönes Land, ist das. In Teilen haben die, ja, aber nicht so schlimm wie Albanien. Haben die auch so ein leicht kleines Müllproblem. Um, aber da sind die schon deutlich besser Deu also nicht zu vergleichen
0: damit dann du hast dann auch die Kulturstätten habt ihr euch angeguckt ja
1: einige davon Ein, ja einige gut davon. das ist ja
0: eigentlich genau. nur Kultur. Ne? Also,
1: also zum Beispiel Olymp, das ist ganz schön zu, gemacht jetzt, du siehst ja, im Grunde genommen siehst du ja nur Steine, ne, die da rumliegen. Ja. Ähm, du kannst jetzt so ein bisschen sehen, wo jetzt wo was war, aber die, du, heutzutage ist das ja digitalisiert. Du kannst also eine, ja, siehst das ja eine App auf, ja, da ist mhm. also ein ja, QR-Code und dann kannst du deine App runterladen Wahnsinn. und dann siehst du quasi auf deinem Handy, wie dieses in real ausgesehen hat, wie zum Beispiel die Zeus-Figur. Du stehst dann quasi, du siehst dein Handy und dann guckst du nach oben mit deinem Handy und dann siehst du, oh, das war aber hoch. Da war ja irgendwie 20 Meter hoch, war die Zeusfigur, ne? Okay. Und hier wurde das gemacht, und da kannst auch in den Palast reingehen, wie dieser Palast, also real, oder nein, digital, nicht real, sondern digital. Ja, augmented Reality ähm, halt. Ja. Genau. Ich meine, ist ja eine interessante Geschichte gerade. Ne? Ich meine, die, die olympische Geschichte ist ja auch, das ist, ist ja auch alles von Kriegen und so weiter, ist das ja, ja. auch mit begleitet. Und äh, das da ist... Agamemnon
0: äh, und Fasa, alles, ja, ja. Ja,
1: und das ist ja, aber das ist alles schon, ich sag mal, das hat ja, glaube ich, irgendwann 450 vor Christus angefangen. Ähm, man beschäftigt sich einfach anders. Man beschäftigt sich mit Zahlen. Man beschäftigt sich mit den Jahren. Ja. wie hat sich das alles entwickelt? Und wer wer hat da alles? Ja, die Türken waren in Griechenland, Da war der, dann waren die Venezianer in Griechenland. Dann hat das alles mal gewechselt. Da schaut man sich alles mal so ein bisschen an und dann versteht man auch so ein bisschen die Welt. Auch ein wenig. Und das ist glaube ja. ich ein Ziel oder es ist ein Gedanke dieser Reise ja. auch gewesen, der mir gekommen ist wenn wir die Konflikte dieser Welt verstehen, müssen wir teilweise viele hunderte Jahre zurückgehen. Wir müssen die Geschichte kennen. ja aber das, das ist so irre ist das, dass, die, dass aus der historie heraus, aus vielen hundert Jahren im Grunde die Konflikte heute noch irgendwo mit drin sind. Ja, das hat das alles mit beeinflusst. Das sehen wir gerade mit Putin ja. Ne? Die Zarenwelt und so weiter. Das ist ja seine Welt. Das hat er ja alles dann auch. Das ist ja eine mhm. Zeit, die für auch schon vor 100 oder 150 Jahren. Und da, da gehört auch Jugoslawien dazu. Da
0: gehört natürlich also auch da gehören die Ostblockländer dazu. Da schließt sich auch gerade für mich ein Kreis. Also auch unsere das passiert ja oft in unserem Podcast, dass wir, ohne es zu wissen, dass sich ja verschiedene Themen aufmachen, die uns beschäftigen und die dann zu so einem runden Bild werden. Ne? Und ich finde das gerade sehr spannend. Also ich bin gerade ein Stück weit äh, neidisch darum, wir sind da hingefahren und irgendwann, wenn du vier, sechs Wochen auf der Peloponnes bist mhm. und du siehst nur Quader, die aufgeschichtet sind und noch sehr wenig dokumentiert und du liest dir halt nicht alles durch, dann ist es Englisch, dann ist es schwer genau. zu verstehen über Griechisch oder ne? genau was weiß ich, aber du hast nie einen Gesamteindruck, wie es hat mal ausgesehen, dann, dann hast du irgendwie mal eine Skizze und aber da sich was drunter vorstellen, also dieses mit diesem Augmented Reality da durchzulaufen, wie das aufgebaut ausgesehen genau. hat, ne? Das ist so eine Sache, das finde ich wirklich sehr spannend. Ja, vor
1: allem, weil du wirklich davor stehst. Ne? Richtig. Du stehst jetzt wirklich davor und siehst genau, diese Säule ist genau da an der Stelle. Du siehst hier auch, was mhm. was es zu bedeuten hat. Du, du, die die Meterentfernung ist da. Du kriegst die Geschichte dazu. Jetzt, jetzt auf Englisch ist aber einigermaßen gut erklärt, so dass man, ich verstehe jetzt auch nicht so gut alle Fachausdrücke, aber man kann sich das ganz gut dann zusammen.
0: Aber was du gerade sagtest mit den Kriegen, die, dass man Jahrhunderte zurückgehen muss und so weiter, ja. um das zu verstehen. Was mich immer wütend macht, ist, abgesehen von dem ganzen menschlichen Leid, das im Zweiten Weltkrieg geherrscht hat und durch uns Deutsche ausgelöst worden ist. Mm. Was ich auch dem Hitler immer ankreide und diesem ganzen Nazi-Schergen ist immer wieder, ich hätte gerne Berlin, Hamburg, all diese großen Städte, Köln. Was hatten die für tolle Häuser? Was hatten die für eine Kultur? Was, ne, mm -hmm. was ist alles durch einen Mann, also mit seinen ganzen ja, gerne, Volksleuten, Zerstört worden. Genau. Was zerstört Putin gerade an Kulturgütern? Ne? Ja, In der und Ukraine. Meine,
1: und? wir waren ja auch, wir haben ja auch schon Städte wie Kiew zerstört. Ne? Wir, haben ja, wir haben ja viele Kulturgüter zerstört. Ja und Deutschen, dann ne? denke
0: ich auch, wie schön wäre es nach Griechenland ja. zu sehen und nochmal durch so Paläste zu wandeln, wenn da nicht genau. Krieg. Ne? Richtig. Die hätte oder.
1: Naja, wir sind ja gerade dabei, gerade den letzten kriege haben wir ja wieder sehr viel kaputt gemacht. ne Also viele Kulturstädte, wir wissen ja heute oder viele Diktatoren sagen ja, wenn ich die Kultur eines Landes zerstöre, zerstöre ich natürlich auch das Land mit.
0: Ja, oder mhm. die Identität des Volkes. Die Identität
1: deswegen. des mhm. Volkes, ne. Ja, also wie gesagt, das ist, ähm, um es, um es nochmal vielleicht ein bisschen kurz zu machen jetzt, ähm, was ich, also die, diese Fahrt ist wirklich sehr schön, die Eindrücke sind sehr schön und man sollte Albanien wirklich mal bereisen, ähm, auch Bosnien soll sehr schön sein, konnten wir nur mit unserem Hund nicht machen, weil es da gewisse Auflagen gab und äh, also das sollte man auf alle Fälle mal bereisen. Ich glaube auch, diese Länder sind immer höher im Kurs, aber man muss sich vorbereiten. Ich finde, man muss mhm. wirklich wissen, auf was man sich einlässt. Nicht in Griechenland, sondern eben solche Länder wie Albanien. Da muss man Reif, wirklich. Das, ja. ne, oder Bosnien auch, oder Montenegro oder Nordmazedonien auch, genauso. Ja, das sind alles Länder, die, die sind, die haben sehr schöne Orte. Nur. Ähm, da muss man sich drauf einlassen. Und das Schönste ist natürlich, wenn du mit einem Wohnmobil oder mit einem Camper unterwegs bist, weil du dann ganz andere Orte siehst, als die, die der Tourismus anbietet. Das ist vielleicht das Schönste überhaupt an dieser freien Fahrt, die du hast, um äh, Bereiche zu sehen, die du so normalerweise nicht siehst. Und das, das habe ich sehr schön empfunden. Ja, wie gesagt, wir sind dann auch nach Kalamata, wir haben dann äh, Olivenöl, wollten wir dort haben, aber dann hatte ganz Kalamata zugehabt. Warum? Die haben den Feiertag, den wir am Sonntag hatten und die Diskussion, die wir hier in Deutschland mittlerweile auch haben, sollen wir den Tag am nächsten Tag danach feiern dürfen, also frei haben, das machen die Griechen schon lange. Die machen das einfach, wenn am Sonntag ein Feiertag ist, dann wird eben auch am Montag dann... Gefeiert. Der Tag nachgeholt, ne? Genau. Mhm. Dann wird der nachgeholt und äh, so waren wir auch da
0: wieder auf der Suche nach Oliven, sind wir dann kläglich gescheitert. Ne? Aber ich bin froh. Also was heißt froh? Ich bin äh, total dankbar und glücklich darüber, dass mir eine Flasche Olivenöl mitgebracht hast. finde ich. Ja, genau. Und das Ein hat dann sehr freundlicher. Und
1: freundschaftlicher Art. Ja, und das haben wir wirklich von einem Olivenfeld dann, ne, von einem, der also ein privates Olivenfeld hat und äh, die lassen das pressen und das ist den ihr ihre, ihre mhm. ureigenes Öl dann, was sie daraus haben, ne? Und das hat mich auch gefreut und ich bin ja auch so ein Freund davon, gerne kulinarisch auch ein bisschen das ein oder andere auszuprobieren. Und äh, das, das war schon sehr schön. Ja, aber was ich vielleicht noch mal ganz kurz sagen wollte, ähm, diese Reise an sich, es geht gar nicht mehr um die Geografie alleine. Man könnte jetzt über die Orte könnte man viel sagen, wir haben sehr viele Menschen kennengelernt auf dieser Strecke. Mehr als eigentlich sonst. Und davon waren viele, die also über viele Monate fahren. Aber wir haben ein Düsseldorfer Paar getroffen, die haben einen, ein Kind dreieinhalb Jahre, den Jonathan, sehr liebe Leute, ähm, die seit zweieinhalb Jahren mit einem Camper unterwegs sind. Er hatte ein Restaurant, hat das verkauft und hat gesagt zu Corona-Zeiten, hier kann ich eh nicht viel machen, also gehe ich jetzt auf Tour. Und ähm, die sind mit ihrem Jungen dann ähm, dann zweieinhalb Jahre jetzt unterwegs gewesen, waren jetzt auf dem Rückweg. Und da muss ich schon sagen, Respekt fand ich schon wirklich klasse. Also den Mut zu haben, in einem Camper mit dem Aufstelldach äh, zweieinhalb Jahre auf kleinsten Raum zu leben. Ich Was war das denn für ein Camper? Ich glaube, was dieser T4, kann das sein? Ah, okay. Der T4 mhm. Schon
0: ein gewesen. bisschen ein wenig größer als Genau, ja, richtig. Ja. Die
1: haben den da neu gekauft, mhm. den T4 zu dem Zeitpunkt. Und mit Hochschild hatten auch so eine kleine Miniküche dabei. Aber machen wir uns nichts vor, es, es bleibt ein T4, ne? Mhm. <lacht> mit, mit einem Kind, ähm, das zu dem Zeitpunkt ein Jahr alt ist, äh, zu fahren, fand ich schon sehr sportlich. Aber da muss ich sagen, das war noch nicht alles. Wir haben unterwegs dann eine Familie kennengelernt, auch in einem T4, auch mit einem Aufstelldach, ähm, mit drei Kindern. Also das ist sportlich. zwei davon würde ich sagen, waren schon im Schulalter, das andere war ein Baby. Ähm, das muss ich sagen, äh, die waren auch, und das haben wir auch mitbekommen, die waren, wir haben ja mit vielen Leuten gesprochen, äh, die waren, glaube ich, schon einige Monate unterwegs. Und dann, das waren nicht die einzigen, die wir getroffen haben mit Schulkindern, die also aus der Schule gelassen worden sind. Wir haben also einen Niederländer getroffen, der sogar äh, über mehrere Jahre jetzt mit seinen Kindern ähm, quer durch Europa und wo er hin kann, der hat sich, dieses, der hat sich ein altes Feuerwehrauto umgebaut. Ähm, Riesenauto, irre, ganz toll gemacht, hat er alles selber gemacht. Ähm, muss man handwerklich schon sehr begabt sein. Ja, er hat mir das absolut. auch gezeigt, ich war auch da drin in dem Wagen. <lacht> er hat mir auch das System der Trockentoilette auch da gezeigt, mhm. fand ich auch ganz, ganz spannend, was der da alles gemacht hat. Aber äh, es ist immer noch eine kleine Kiste mit, mit zwei Kindern oder drei Kindern ähm, und dann äh, quer durch die Welt zu fahren. Äh, ich habe das am Anfang habe ich gedacht, wow, Respekt, mhm. die sind mutig, die machen das. Das hätten wir uns früher nie getraut, das zu tun. Den mhm. Wunsch mal irgend sowas zu machen, der war immer da. Aber getraut hätte ich mich nicht. Mhm. Die haben das gemacht. Wir haben auch äh, eine, eine Frau kennengelernt mit ihren zwei Kindern, die hat sich denn, die hat sich einen Kastenwagen umgebaut. Ja. Komplett um, selber umgebaut. Und ähm, die, glaube ich, Heidi heißt sie, die auch ähm, die Golden Globes hier für die. Preise hier an der Berliner Kunstakademie vergibt mit. Also, die ist da auch mitverantwortlich und die hat jetzt gesagt, ich habe jetzt einfach meine Auszeit genommen. Ja. Die vergibt also, die ist in dem Team für Förderpreise für, äh, für Jugendfilme und äh, war auch sehr, sehr interessant. Hat viel zu erzählen gehabt. Ich finde das immer hochspannend, wenn man solche Menschen kennenlernt. Und äh, die war mit ihren beiden Kindern unterwegs, selbst ausgebauten Kastenwagen und sechs Monate. Und ich habe die alle mal gefragt. Mhm wie macht ihr das denn eigentlich mit den Kindern? Die sind jetzt mit euch ein halbes Jahr rund um die Uhr zusammen. Also ich weiß eigentlich, dass ich mal ganz froh war, auch mal ohne Eltern zu sein, ja. dass ich die nicht immer in meiner Nähe haben wollte bei jeder Gelegenheit, dass ich die nicht aus dem Weg gehen konnte, dass ich auch ein Zimmer hatte, wo ich mich mal zurückziehen konnte. Das können die Kinder nicht. Jahrelang können die das nicht. Und wie unterrichtet ihr ja? Jetzt war es bei sechs Monaten, kann man sagen, okay, sie sagte, ich habe mir das Material geben lassen von der Schule, ich muss den Unterricht selber fortführen. Ja. Das traue ich mir zu, das kann ich. Fand ich auch sehr interessant, wusste ich gar nicht, dass das geht. Bei einem ähm aber bei manchen Fahr Fahrzeugen, also im Kastenwagen finde ich in Ordnung noch, aber bei so einem T4-Wagen dachte ich irgendwo, das ist nicht mehr, ich, ich sag mal so artgerechte Haltung von Kindern, <lacht> habe ich es genannt, ganz bisschen ironisch ähm, und ich hatte es als doch dann problematisch gefunden, den Kindern und das hat mich ein Holländer eigentlich gelehrt, das war der, der unterwegs war und auch mit seinem umgebauten Feuerwehrwagen der dann auf einmal mir erzählen wollte, ja, ich will, die, meine Kinder sollen nicht das lernen, was in der Schule ist, sondern sie sollen das lernen, was die reale Welt ist. Und dann erzählte er mir von Pyramiden unter dem Wasser und dies und jenes. Und das wurde immer obskurer. Mhm. Und dann habe ich so ein bisschen die Sorge bekommen, da ich dachte, es ist eigentlich immer nur die Sichtweise der Eltern, die dort vermittelt wird. Ja. Weißt du, es gibt Lehrer, die jahrelang studieren und die Lehrbücher mögen vielleicht nicht immer alle Zustimmung finden, aber sie werden schon sehr stark begutachtet von vielen Menschen, dass auch nur das vermittelt wird, was wirklich mhm. also auch der Wahrheit entspricht oder möglichst auch der Geschichte entspricht. Ja. Jetzt hat jeder natürlich seine eigene Version der Geschichte, das wissen wir, aber trotzdem, es gibt immer mehrere Menschen, die dir was erklären und du kriegst eine Sichtweise von vielen. Ja, und das ist bei diesen ja, Kindern nicht. Ja,
0: und äh, es ist ja immer, was viele vergessen, ist halt, dieser, der Lehrerberuf besteht ja aus vielen Aspekten. Und ein Aspekt ist halt, ähm, ist natürlich das faktische Vermitteln von Wissen halt. Aber darum geht es ja nicht überwiegend, sondern gleichwertig ist ja auch das Thema Erziehung. Ne, dass wir sind Erzieher ne, im Grunde und darum geht es auch ein großes Stück weit, dass wir erziehen, aber auch, ne, dass verschiedenste Lehrpersonen den Erziehungsauftrag haben, aber die Gruppe, die Klasse, die Peergroup, ne, wo bewegen die sich in Sportvereinen, das ist ja alles das, was auch ein Menschenbild prägt oder eine Persönlichkeit sich entwickeln lässt und dann ist es wirklich eine sehr monothematische, Sache, die da passiert mit den Eltern. Ne? Genau. Ich habe gerade mal nachgeguckt, deswegen habe ich gerade noch mal. Ähm, ich hatte dir zugehört, aber noch mal gleichzeitig mal äh, was gelesen. Und zwar äh, Heather Nova. Das ist eine total, kennst du? Mhm. Tolle Sängerin. Genau. Die hat, äh, meine ich, zehn oder zwölf Jahre mit ihren Eltern auf einem Segelboot gelebt. Und es war eine bereichernde Zeit. Aber die sagte auch, dass ganz viele traurige, depressive oder sonstige. Äh, Texte aus dieser Zeit rühren. Das kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Das ist, ich glaube, man, vor man
1: unterschätzt mhm. das, dass, dass, dass die Eltern nicht das Zentrum des Universums sind. Ja, das ist maßend auch. Ein Stück genau. Teil, ich. ich glaube, Eltern müssen daran denken, sollten daran denken, dass sie den Bogen nicht überspannen und ihren Kindern klar die Welt zeigen. Finde ich toll. Wunderbar. Das kann man sicherlich in, in, in vielleicht mal in im halben Jahr oder sowas, ja gut, im halben Jahr wirst du die Welt auch nicht neu sehen. Ja, da musst du sicherlich schon ein bisschen mehr zeigen. Aber es gibt Möglichkeiten, immer wieder in Etappen zu fahren. Genau, ja, richtig, und genau. Ich, ich finde nicht, dass man die Kinder ohne weiteres aus der Schule so lassen soll. Ähm, ich, die machen sicherlich, vielleicht ein halbes Jahr kann man schon mal so vertreten, das geht schon, um mal wirklich auch noch ein bisschen mehr kennenzulernen, um mal was zu sehen. Auch die Eltern wollen ja auch mal ein bisschen was sehen. Oder die Erziehungsbereiche Also es ist,
0: ist schon eine Bereicherung. Ne? Also, wenn es ist sicherlich, gesagt, um den Kindern ja. auch
1: noch mal ein bisschen ein Stück näher zu kommen. Aber man muss gucken, dass man den Punkt nicht überreizt. Ja, dass man schon mhm. weiß, wenn der Absprung wieder ist, dass die Kinder wieder auch ein anderes Umfeld bekommen, als nur das der eigenen
0: Eltern. Es kommt auch darauf an, was gezeigt wird. Wenn das ein halbes Jahr ist, wie du das gerade sagtest, und du zeigst ihnen Welt, wie leben andere Menschen, wie leben genau, andere. genau, das finde ich auch
1: richtig, genau.
0: Wie ist das zusammen? Also so eine Offenheit für andere Menschen, Empathie mhm. entwickeln, das ja, genau. ist ja ein Riesenfundus. Den kannst du dann ist auch vergleichbar mit Klasse, Sportverein oder sonst was, ja. ne? sogar vielleicht auch ein Stückchen öffnen da. Was aber ich auch, nicht, wenn du auf dem Campingplatz die Zeit verbringst, als ja. Beispiel.
1: Ganz abschließend möchte ich noch sagen, dass es aber auch junge Paare, die wir getroffen haben, unter anderem jetzt liebe Grüße auch an Pia und äh, Johannes, die äh, wir unterwegs getroffen haben, also die uns glaubt. immer wieder begleitet haben. Das war schön. <lacht> das, <lacht> ja, weißt du, das war, das war einfach nett. Du hast dich mhm. immer wieder getroffen. Auf, wir haben uns dann einfach wieder getroffen, auf drei verschiedenen Plätzen. Also im Lake Skoda haben wir uns getroffen. Dann haben wir uns bei diesem Berliner, in Albanien, bei dem Berliner Paar da getroffen. Und dann haben wir uns nochmal, ähm, fast am Abschluss unserer Reise, haben wir uns nochmal auf einen sehr schönen Platz nochmal getroffen. Und ähm, das, ja, wir haben uns einfach nett angefreundet. Wir haben nette, schöne Sch Gespräche geführt. Und die sind auch, die, die sind schon sehr, sehr jung zusammengekommen, haben aber fast immer eine Fernbeziehung geführt. Und ähm, denen war es jetzt einfach mal wichtig zu sagen, komm, lass uns mal mal was zusammen machen. Und die haben das fand ich sehr mutig und auch richtig gut, um über um sich selber im Klaren zu werden, können wir auf engen Raum überhaupt zusammenleben? Schaffen wir das überhaupt? Wenn wir das hier gut hinkriegen, dann, dann schaffen es, ja. Dann kriegen wir es auch woanders hin, ne? dann ist das auch wieder prima. Wir müssen uns einfach mal wirklich, auch mal, wir müssen mal täglich diskutieren, mal austauschen. Frei von der Arbeit, frei von allen sozialen Zwängen, sondern wirklich sagen können, heute, also wir können sechs Monate mal wirklich mal einfach mal diskutieren. Ich glaube, das gut, würden einigen Paaren gut, machen, mhm, mh. das mal zu machen, äh, Kultur zu sehen, andere Dinge zu sehen, mhm. aber dann aber auch miteinander klarkommen. Und die haben das gemacht und fanden das sehr spannend, haben also in der Zeit sehr, sehr viel über sich gelernt und sich ähm, auch verständigt auch. Ja Und, und äh, jeder lernte den anderen ein Stückchen mehr kennen. Wir konnten ihnen auch ein bisschen so die Zeit aus, aus, weil sie wesentlich jünger sind als wir, konnten wir ihnen so ein bisschen erklären, so die Zeit um Jugoslawien und so weiter, wie das gewesen ist. Das war denen so nicht bewusst. Und da, da kam auch der Spruch, oder da, ich, da kam ich auch auf diesen Gedanken, wir müssen die Geschichte besser kennenlernen, um das heutige zu verstehen. Hm. Und das ist wichtig. Ähm, nicht nur immer auf das Heute zeigen, sondern auch den Generationen jetzt vermitteln, wie es wirklich, wo, 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 wodurch das alles verursacht worden ist. Mhm. Ne, viele Dinge. Naja, ah. also es war eine, Entschuldigung, aber es war eine wirklich wunderbare Reise war es gewesen und äh, ich weiß nicht was, was ich kann gar nicht sagen, es war das, das das Treffen von Menschen, es war das Treffen von schönen Orten, es war aber auch diese Konfrontation mit einer anderen Gesellschaft, die man erstmal schlucken musste, was ganz schlimm war, das muss ich sagen, das Tierleid. Das ist etwas, was äh, nichts für schwache Nerven ist. Ne? Also, das siehst du da. Ähm, das Tierleid ist extrem groß.
0: Aber jetzt mal ähm, unsere Entwicklung hier in Deutschland. Ich kenne das auch noch, dass Fische irgendwie rumlagen. Ich kenne das auch noch, dass Hasen in engen Stellen, dass, also dass jeder war in der mal. Ecke, hatte einen Hasenstall und der war dann, war eine deutsche oder belgische Riesen in diesen Stellen mhm. und die Stelle war nicht größer als der Hase selber. Also, das ist. Ja, das
1: ist wirklich, das, das war nicht so lange das her. Das ist noch nicht so lange her. Aber auch die vielen freilaufenden Hunde, das ist ein echtes Problem. Ähm, fast alle sind verletzt. Und die laufen auf Autobahnen rum, die Hunde, ne? Auf der Suche nach Nahrung, völlig abgemagert. Dann siehst du, in der Stadt siehst du dann, äh, da haben wir oft im Kreisverkehr die Autos zu Tausenden da links und rechts, und da lagen die, die, die Hunde mit ihren Welpen lagen da. Ähm, ziemlich abgemagert, äh, die, 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 die also die, die, die Zitzen, fast bis auf den Boden runter. Also wirklich die Suche nach irgendwas Essbaren. Und äh, ich weiß nicht, wie viele Tiere wir hätten einpacken können. Es war ein, ein Albtraum, war das. Das mhm. muss man sagen, das ist, der, das ist das Schlimmste, was man ganzes, also es ist wirklich kaum zu ertragen, wie schlecht es den Tieren dort geht. Und ich habe noch nie so viele tote Hunde an der Straße mhm. gesehen. Also ich glaube, wir haben auf, auf, auf einer Strecke von 100 Kilometern haben wir 16 tote Hunde gesehen. Und ich weiß nicht, ob es eine Erlösung ist, aber es ist äh, es ist mit
0: Schlimmen anzusehen. Das war damals auch ein erschreckendes Bild, jetzt kommt es noch, Wiedervereinigung, das war ja auch schon mal Thema, wie sich der Osten entwickelt hat, das war ja, haben ne, auch schon mal lange darüber diskutiert, eine ganze Folge und was mir damals aufgefallen war, war auch, wir haben damals gesagt, äh, bei dem ganzen Kopfsteinpflaster, wo uns die Fahrräder kaputt gefahren haben, es war nicht an, vielen, an allen Stellen, weil äh, zwischen, jede, die, zwischen jedem Spalt des Kopfsteinpflasters passte ein totes Tier. Mhm. Katze, Karnicke, Hund, kleiner Hund. Ich habe selten so viele totgefahrene Tiere gesehen ja. und die wirklich wirklich ins Kopfsteinpflaster reingefahren waren. Ja,
1: die werden da eigentlich reingepresst. Ne? ja sind da die auch Biomasse gedacht, oh, der, des Kopfsteinpflasters Genau, richtig. ja Also das ist dieses Leid. Das auch nicht mehr. Nein, aber dieses Leid ist dort sehr, sehr groß und ich hoffe nur, dass irgendwann doch ein bisschen mehr getan wird, um diese Tiere zu
0: schützen, dass das Land auch Aber ich denke, dass, dass es zuerst den Menschen gut gehen muss, um dieses zu entwickeln. genau. Ne? genau. Das ist richtig.
1: Ja, das war so ein kleiner, mhm. kleiner, kleines Ausblick oder nicht Ausblick, Total äh, schön Rückblick ja. auf diese diese Reise, die uns sehr gut gefallen hat und ähm, ja, wir werden sicherlich noch mal wieder dorthin fahren. Es gibt so viele Regionen noch zu sehen in Europa. Ich bin immer wieder überrascht, was äh, wie schön Europa auch ist.
0: Meine Themen jetzt zum Thema, was weiß ich, Norwegen, Schweden machen wir nochmal offline und dann werden wir davon berichten, wenn wir da gewesen sind, weil das wird jetzt im nächsten Monat starten und wir werden nämlich das gleiche machen, wir werden nämlich auf engstem Raum Dachzelt, was nicht, also es, wir sind immer wieder erstaunt, wie groß das Dachzelt ist, also da kannst du wirklich äh, dich frei bewegen eigentlich im Grunde und du hast auch Kopffreiheit ohne Ende. Mhm. Und wir werden halt auch oftmals im Auto selber. das ist halt nur ein Kangoo, ne? dass du gerade mal die Beine ausstrecken kannst. Und wir haben einen Hund dabei, das heißt, der wird dann auch am Fußende liegen. Ne? Und das ist ja Raquel als Golden Retriever, ist ja kein kleiner Hund. Das glaube Ja, das stimmt schon, das ist richtig. Und dann ich, ein Kangoo, das muss ich ist auch mal schon sagen Respekt ja auch ja. großer genau. Aber das Tolle an unserem Hund ist halt, dass wenn die Raquel, die geht nachts ans Fußende und bleibt da und dreht sich mal nachts einmal, ne? Lageveränderung, ansonsten macht die nichts, ne? Das ist. Traurig, oh ne? Raquel? Mhm. Die ist graulich jetzt hier gerade. Ja, da bin ich mal gespannt. Vielen Dank für die, tolle, für die tollen Bilder, die du mir in den Kopf gezaubert hast.
1: Ja, ich, ich zeige dir sicherlich auch irgendwann mal die richtigen Bilder dazu. Ja. Ähm, die muss man immer mal gesehen haben, um zu sehen, wie schön das alles ist. Aber es war auch schön, das nochmal wieder zu reflektieren, äh, diese Fahrt. Und vielleicht hat man den einen oder anderen doch nochmal wieder animiert, diese Reise zu machen. Ich oder daran erinnert, wie schön diese Reise auch war.
0: Ich habe eben Google Maps aufgemacht und habe dann so ein bisschen verfolgt, wo ihr gefahren seid. Und diesen See, sag mal den Namen bitte: Lex Kodra. Lex Kodra, den habe ich im gesehen. Wie nah der auch am, am Meer ist, ne? Ja. Aber das war ein Süßwassersee. Ja, 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 genau. Weil du hast ja, ja das Gefühl, als du so werkzeug oder
1: was das war, oder? Nein, du, du hast das wirklich das Gefühl, das ist so ein, also du, der ist ja riesig, der See. Mhm. Ja, du siehst nur auf der anderen Seite, siehst du den äh, Montenegro, das Gebirge von Montenegro. Ah, okay. Ja, mhm. das, das ist das, die andere Seite, die du sehen kannst. Das Wasser ist
0: glasklar und äh, du kannst da wunderbar schwimmen. Hast du auch einen Punkt, wo du das Meer und den See siehst? Nein. Ah. Also nicht von der Stelle aus. Ah, nicht von der Stelle aus. Ja. Ja,
1: aber ich zeige dir mal Bilder, wie schön das ist, was sie ja. da gemacht haben, wenn der Nebel so hoch geht. Super Superschön. Ja.
0: Ja, einfach nur toll. Ja, vielen ja, Dank.
1: In diesem Sinne. wow.
0: Wir sind über zwei Stunden. Äh,
1: das habe ich mir auch gerade gedacht. Und ich glaube, <lacht> wir müssen unseren Hörern jetzt nicht mehr noch mehr zugeben. Nein. Wir <lacht> <lacht> ja. sagen einfach mal jetzt, äh, ja, viel Spaß beim Hören und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten wieder Mal. Hören. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.